5: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, ya saben que desde este momento ustedes pueden empezar a escribirnos al 301 7644108, que es nuestra línea de WhatsApp, y veo que siguen muy activos como siempre a través de nuestro chat en el canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Y a propósito de vernos, quiero que me ayude don Lucas San Pedro desde eh, el control de nuestro canal de YouTube, poniendo el trino del embajador de el Estado de Israel en Colombia, el embajador Gali Dagán, Ya había conformado la Cancillería colombiana La Muerte de Ivonne Rubio, que es una ciudadana colombo-israelí, quien fue pues eh, asesinada por Hamas. De hecho, el embajador de Israel ante Colombia acaba de poner eh, a través de su cuenta de Twitter, esa red social ahora llamada X, lo siguiente... Ahí vamos a ver el trino en pantalla. Lamentamos profundamente la muerte de Ivonne Rubio, ciudadana colombo-israelí, quien fue brutalmente asesinada por los terroristas de Hamas cuando participaba en un festival de música electrónica. A sus familiares y amigos, nuestras más sentidas condolencias. Oramos porque su novio, Antonio Macías, aparezca pronto con vida. Es lo que acaba hace algunos minutos a las 10 de la mañana, 23 minutos, de escribir el embajador del Estado de Israel. A través de la cuenta de Twitter aquí en Colombia Y es que precisamente Gonzalo, Israel y ese conflicto israelo-palestino Sigue siendo la noticia a nivel internacional Y el desenlace que este pueda tener Y los impactos y efectos que tenga en el mundo De hecho, un viceministro turco amenazó de muerte a Netanyahu y a Erdogan Y criticó la reacción de Israel tras el ataque terrorista de Hamas Aquí las repercusiones van a ser mundiales
0: pues, Camila, ya Erdogan ha hablado. Primero, hace cuestión de dos días, el presidente turco dijo que se ofrecía como mediador en medio de la guerra, porque hay que llamarlo así, la guerra entre el gobierno de Israel y Hamas. Pero, el día de hoy, hay que decir que habló un viceministro del propio gobierno de Erdogan, el señor Nasif Gilsmaz. El viceministro de Educación dijo que... El próximo muerto o el próximo a morir sería el primer ministro Benjamín Netanyahu. Hay que decir que luego de pasadas 48 horas de las declaraciones del señor Erdogan, el presidente de Turquía también acusó al señor Netanyahu de no comportarse como un Estado mientras bombardea la franja de Gaza tras el brutal ataque terrorista a Hamas. Lo que dijo Erdogan es que Israel no se está comportando como un Estado y tiene que estar muy atento a las muertes de civiles tras los ataques aéreos que se están llevando a cabo al sur de Israel. La información de última hora tiene que ver, Camila, con, eh, digamos, que los ataques que está dando ahora Hezbollah ...desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, el gobierno de Israel está atento a ese flanco... ...mientras que por otro lado también es una noticia positiva, en este caso para el primer ministro israelí que se llegó a un acuerdo, a un consenso con la oposición israelí. El señor Benjamín Netanyahu ha tenido el apoyo de la oposición dejando a un lado sus diferencias políticas para lo que es el contraataque de Israel frente a Hamas. Han dicho, por los momentos vamos a dejar nuestras divisiones políticas. El señor Benny Gantz, que es el líder de la oposición, ha dicho vamos a apoyar a Benjamín Netanyahu y luego debatiremos qué fue lo que pasó y cuál será la responsabilidad del primer ministro de Israel frente a lo ocurrido el fin de semana.
5: Y hay una noticia de último minuto, Claudia, que tiene que ver con el conflicto israelo-palestino, porque en estos momentos Israel, el Estado israelí, le está ordenando refugiarse inmediatamente a todos sus ciudadanos en el norte del país, ante una oleada de ataques aéreos que se puede venir por parte de Hamas. De hecho, si nos ayudan a través de nuestro canal de YouTube, eh, Lucas, con las imágenes de los... Eh, lo que ustedes ven ahí en rojo, específicamente los que están conectados con nosotros, los puntos rojos, es lo que la inteligencia Israelí viene detectando como que pueden ser posibles drones, eh, cohetes, etcétera, etcétera. Es un, casi todo el territorio y por esa razón en estos momentos le están pidiendo y le están ordenando a la ciudadanía que se refugie en el norte de Israel por cuenta de los ataques que se pueden venir en medio de la guerra contra Hamas.
6: Sí, Camila, usted decía hace algún momento que esta guerra tendrá repercusiones en todo el mundo y una que nos ha quedado poco tiempo de analizar la repercusión sobre la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia eh, yo he trat estado tratando de hacer un repaso de, de los análisis que publican medios internacionales sobre cuál puede ser ese efecto de la guerra en Gaza con en la guerra en Ucrania y casi todos coinciden en afirmar que va a beneficiar a Rusia ¿por qué? porque por un lado que ya lo estamos viendo, eh, la atención mediática se centra es en la guerra en, en Gaza entre Israel y, y Hamas. Eh, por otro lado pues obviamente eh, muchos países ya eh, están eh, dando apoyo a Israel o anunciando apoyo a Israel, con lo cual ese apoyo en misiles, en obuses, en un montón de armamento, pues deja de ir a Ucrania y por otro lado, eh, lo que coinciden varios analistas que consulté es en que esto puede acentuar las fracturas entre Estados Unidos y países europeos que hasta ahora han estado unidos en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que no eh, pero que tienen digamos eh, divergencias de opinión en la forma como apoyar a israel y cómo manejar el conflicto palestino o árabe israelí entonces ese es otro aspecto que pues ya veremos que, que cómo evoluciona
5: en estos momentos suenan sirenas en todo el territorio israelí, según informan los medios de comunicación de ese país, que tienen alertas eh, constantemente por cuenta de la posible infiltración de drones a su territorio que podrían ser utilizados para ataques contra ese país. La guerra es muy dura y ahora estábamos escuchando pues ya la ratificación de cómo Israel contaba que efectivamente hubo asesinato y masacre de bebés y de niños por parte de Hamas en el ataque que hubo este fin de semana y que desató toda esta guerra que estamos viviendo hoy en, en Medio Oriente. Y efectivamente, la gran pregunta, que, lo que es lo que usted plantea, Claudia, y es, ¿aquí se beneficiará Rusia? ¿Nos olvidamos, eh, por ejemplo, de lo que esté haciendo China? Porque estamos poniendo los ojos y, obviamente, Estados Unidos, poniendo toda su colaboración en este conflicto y olvidando otros frentes.
7: Exactamente
5: claro que puede opinar
6: Gonzalo <ríe> sí no yo no he oído unas declaraciones del presidente Zelensky sobre eso sobre esto pero para él pues tiene que ser eh, muy complejo porque su campaña para, para poder ganar la guerra se ha centrado en el apoyo internacional en la visibilización mediática de esta guerra y ambas cosas pues se se, se vuelven débiles eh, al intensificarse la guerra en el Medio Oriente
0: yo voy a contrariar lo que ustedes mencionan, Camila, o sea, Zelensky hoy se reunió con Stoltenberg en la OTAN, o sea, el señor viajó a la OTAN... Eh, asentarse por primera vez Luego de la invasión de Rusia A Ucrania a pedir ayuda A continuar pidiendo ayuda Pero le voy a decir algo Pese a los análisis que pueden hacer algunas personas Estados Unidos no va a abandonar Ucrania A pesar de que sea el gran debate Dentro de la Cámara Baja entre republicanos eh, Sobre todo de, de extrema derecha Frente a los republicanos mucho más de centro Igual que los demócratas Estados Unidos no es que va a decir Yo no le voy a platicar a usted a Ucrania Ahora le voy a meter plática a Israel no eh, Yo creo que de alguna u otra forma Aquí Rusia sí se pudiese ver beneficiada en cuanto al tema mediático, si queremos decirlo así, pero ni Europa ni Estados Unidos van a abandonar Ucrania. ¿Por qué? Porque sería una derrota para Occidente, claramente. Aquí lo, lo, lo que hay que ver es que desde hace cuánto no se habla de la guerra de Ucrania en los medios de comunicación. Dicimos, nos vamos a olvidar de lo que está pasando en Ucrania. Pero es que mucha gente se olvidó de lo que está pasando en Ucrania porque ya lo vemos como paisaje. Porque ha pasado tanto tiempo. Y seguramente este conflicto que estamos viviendo en Gaza va para largo. Y de aquí a algunos meses, algunos se van a olvidar de lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente.
5: Medio Oriente, precisamente las cineras que están sonando en estos momentos en Israel es porque recibieron un informe sobre una supuesta infiltración, como lo decía yo, de drones, pero esta infiltración es, eh, según la inteligencia israelí, proveniente desde el Líbano, y que estos drones estarían entrando a espacio aéreo de Israel, es lo que están diciendo en estos momentos a través de las redes sociales, los medios de comunicación israelíes, y la guerra, la guerra en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, tuvo en su momento un impacto enorme en el precio de los insumos y eso pues empujó mucho más la inflación que ya es una preocupación a nivel internacional y que los estados y los bancos centrales están tratando de controlar de hecho es eso una tarea que está haciendo el Banco Central en Colombia sin embargo las noticias o por lo menos los pronósticos Sebastián no son los más alentadores para Colombia en términos de inflación al cierre del 2023 eso es lo que está diciendo JP Morgan el banco más grande de los Estados Unidos que no es tan optimista frente a la inflación en nuestro país.
8: Sí, ese tipo de pronósticos, Camila, pues los bancos, los centros de estudio los hacen a inicio de año y con base en eso pues eh, sus clientes y la gente se van moviendo, pero se va actualizando porque las cosas cambian y las cosas cambian por eventos como los que usted menciona, por eso es que JP Morgan pues revisa de manera pesimista las expectativas de inflación para Colombia. El dato de el mes pasado nos contó que la inflación interanual, es decir, la, la de los últimos 12 meses, ahorita en Colombia está en el 10.9%. Eh. Sigue siendo muy alta, de dos dígitos. Y lo que dice este informe de JP Morgan, Camila, es que tres cosas hacen que ellos pronostiquen que para diciembre de este año la inflación va a estar en el 9%, es decir, va a seguir bajando pero muy lentamente y ¿por qué más lentamente? Principalmente dicen que los alimentos han seguido subiendo mucho más rápido de lo que habían pensado. Acuérdense que el gobierno un poco eh, había sacado pecho porque los alimentos estaban eh, ya no subiendo tanto, pero los alimentos en los últimos dos meses subiendo mucho. Dos, el fenómeno del niño y tres, la escalada del dólar que en los, en los, en los últimos dos días pues se ha frenado, ya está en cuatro mil pero que por esos tres motivos, Camila, pues JP Morgan considera que en Colombia la inflación este año estaría eh, en el 9% que repito, es altísimo, y por eso acá, pues, hemos tenido a varios codirectores y excodirectores del Banco de la República que dicen que no es tiempo para bajar las tasas de interés.
5: Y no es tiempo para hacer fiesta, y a pesar de la presión que ejercen los gremios el gobierno nacional frente al Banco Central, por eso el Banco Central, el Banco de la República ha dicho, no, señores, acá tenemos que lograr controlar la inflación, y por ahora estamos muy lejos de hacerlo, pero ya que se viene acabando el 2023, estamos a octubre, ya quedan muy pocos eh, meses para que se acabe este año, Ana Cristina, ustedes en Medellín ya empiezan a preparar el alumbrado de diciembre y ya sabemos que Medellín pues es la ciudad con el alumbrado más bonito de todo Colombia, pero pues eso tiene un costo y el año pasado le pagaron a Disney una plata y este año también, ¿cómo va a ser el alumbrado de este año en Medellín? Pues sí, Camila, acuérdese que es que aquí, eh, y, y además es
9: un asunto muy importante porque mucha gente viene solamente a ver los alumbrados de Medellín, que siempre son muy lindos. Recordemos que el año pasado, pues con eh, los alumbrados de Encanto, pues hubo, eh, digamos, un, un gran escándalo pues por todo el dinero que se había pagado, que eran... Eh, eh, pues era una, una cantidad eh, bastante considerable. Se había pagado más de eh, 12 mil millones, eh, pues no solamente por eh, pues por los contratos, sino por los materiales, por todo lo que implicaba tener esos alumbrados de encanto. Pues resulta que este año vuelve y repite, la cantidad es distinta, pero este año Empresas Públicas de Medellín le está pagando 1.383 eh, millones a Disney por la película Wish, la película Wish, el poder de los deseos, entonces para usar las imágenes de Wish se está pagando de eh, todo ese dinero, Camila, y uno diría, pues, eh, ¿cómo hace esto empresas públicas de Medellín sabiendo todos los compromisos económicos que tiene? Por mencionarle solamente algunos, eh, recuerde las inversiones en Afinia, recuerde el plan que tiene de capitalizar eh, Tigo UNE, eh, por mencionarle algo más, las unidades 3 y 4 eh, de Hidroituango, recuerde también eh, todo este plan eh, de alivio tarifario que tuvo un costo de 100 mil millones de pesos, entonces ahí también hay una cantidad de costo, de cosas, entonces es como a veces uno se pregunta si es que el bolsillo de PM no tiene fondo, que, que se pueden dar estos lujos y, y, la, y la verdad Camila antes pues los alumbrados de EPM siempre han sido muy lindos y nunca han tenido pues como este sello comercial de Disney y, y fueron eh, hermosos sin tener que apelar pues como, como a esas cosas eh, comerciales que pues que sí son muy bonitas pero pues que si se requiere autoridad pues no son absolutamente necesarias.
5: Ana Cristina, pero haciendo de abogado del diablo el hecho de que el alumbrado tenga estos muñecos de Disney por ejemplo el año pasado hizo que subieran o incrementaran los ¿Turistas a Medellín? Porque recordemos que obviamente este alumbrado y el hecho de que lleguen turistas a Medellín, pues genera ingresos para la ciudad. ¿Sabemos cómo, comparativamente, el hecho de que hayan tenido el alumbrado de, de Disney comparado con no tenerlo, cuántos visitantes generó adicionales en la ciudad? No
9: le tengo ese dato, Camila, se lo puedo conseguir. Lo que sí le puedo decir es eh, lo siguiente. Los alumbrados de Disney, obviamente, por el costo que tienen, se acortó mucho el trayecto. Porque, a ver, les explico a los oyentes: los alumbrados se ponen a lo largo del río Medellín y antes de estos de Encanto, pues era mucho más largo, ¿cierto? Porque no había habido, pues no sé, no había tenido que tener como esa inversión tan larga. El año pasado, lo que uno sí oía comentar era que, claro, que eran muy bonitos, pero que ya el trayecto era mucho más corto, pues porque no se había podido extender tanto como se hacía antes, el trayecto era más corto. Pero en cuanto a la afluencia eh, de turistas, Camila, ese dato exacto no se lo tengo, se lo puedo averiguar para mañana.
5: Porque esa puede ser una razón por la cual estén contratando o estén pagándole los derechos a Disney. De pronto digo yo que EPM considera que eso puede ser beneficioso para, P para Medellín y que, y que trae más eh, turistas y ahí entonces se hace el balance entre lo que cuesta y tal vez lo que cuesta pagar esos derechos pues vale la pena por cuenta de lo que recibe la ciudad.
9: Sí, eso pues puede ser una, una variante ahí, Camila, pero pues también se le pierde un poco el sentido original a los alumbrados, porque estos alumbrados pues son una tradición de toda una vida desde hace muchísimas décadas y digamos no habían tenido como esa eh, visión comercial porque obviamente pues lo de... Lo de Disney es puramente comercial sino que era algo pues como más relacionado con las tradiciones, eh, digamos un poco con el pesebre, que sí es una visión muy conservadora, pues esta es una visión más con, más, mucho más comercial pues porque lo que tiene que ver con Disney es evidentemente comercial y atrae mucho a los niños, entonces sí es un cambio de visión, pero aquí básicamente es, pues tenemos la plata para hacerlo empresas públicas, se puede dar el, el, el gusto de darte el, el lujo de darse estos gastos cuando ha tenido tantas inversiones
6: importantes. Amila y, y Ana Cristina, pues claro, uno está acostumbrado a que por este tipo de, de, de dibujos animados, de las películas, se paguen derechos de uso para poder hacer mercadeo y otras cosas. Pero yo me pregunto también hasta dónde eh, realmente lo que sucede no es un, un digamos una un beneficio para la marca al estar expuesta en una, en unas, en unas, un evento en el que ya está probado que es exitoso sin necesidad de que la marca esté está presente. O sea, mi, mi, a, a lo que voy es a que puede ser incluso más beneficioso para Disney eh, poner sus figuras ahí que para la ciudad eh, poner las figuras de Disney. Por lo tanto, uno podría verlo en términos de por qué más bien Disney no paga eh, eso como un patrocinio.
9: Sí, sí, Claudia, ah, lo que usted dice es, claro, es como claro. lo que
6: lo que uno dice de algunas marcas de
9: ropa, por ejemplo Gap, que todo el mundo es con el saco de Gap por toda parte, o sea, la gente es como un aviso, los que los que andan con suéteres o con camisetas de la marca Gap eh, son como un aviso andante. Entonces, pues, digamos, Claudia, en ese sentido también tiene, pues, tiene tiene algo de razón. A mí lo que a mí lo que me parece como un poco triste, pues, es que se se digamos una una tradición se convierte en algo comercial, porque esto pues es puramente comercial. O sea, Claudia está,
0: a... está pidiendo... No, de un momento, de un momento, Camila, porque a mí me llama... Lo que Claudia está pidiendo es que Disney diga, voy a invertir en Colombia y voy a pagarle a Colombia por poner las luces.
5: Pues le, no, le pago... Lo que entiendo que Claudia dice es, le pago a Medellín, que es una vitrina mm -hmm. enorme, como si estuviera poniendo una valla por poner eh, las luces de las películas de Disney. Es como cuando usted paga tendría, vallas.
0: Pero por supuesto, ¿y por qué tendría que yo que invertir en Medellín y no en París, por ejemplo?
6: Porque
5: en así Nueva como... York.
6: Porque así como Disney, por ejemplo, cuando lanza una película... ...hace una campaña enorme de publicidad para posicionar eh, pues la película... ...sus personajes, sus canciones y demás... ...y se beneficia por el número de gente que va a ver la película... ...y por todo el mercadeo que después logra hacer con esa con esos iconos eh, ...también está recibiendo un beneficio del hecho de que... ...en que se inserte algo de su, de su producto comercial en otra cosa que ya está probada que es exitosa es que si fuera que por primera vez se fuera a hacer el alumbrado en Medellín y vamos a ver si funciona y si a la gente le gusta pero es que estamos hablando de algo que lleva muchos años que sin muñecos de Disney ni de marcas comerciales ha funcionado para llevar a la gente eh, aglutinarla por más de un mes en una zona, generar eh, digamos ventas, generar posicionamiento de marca y ahí lo, y Disney se puede estar beneficiando como posicionamiento de marca de los de los muñecos que usen de su de determinada película entonces yo creo que esa es otra manera de verlo, de verlo por lo cual en vez de medellín tenerle que pagar a disney disney le tendría que pagar a medellín
0: muy bien yo tengo que hacer negocio con usted claudia
5: no, eh, no, Claudia
6: es tremenda <risas> me gusta, negociante. Me
2: gusta cómo <risas> sí.
0: piensa. O sea, sí. vamos a.
3: Que me, no, 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 Disney
0: no. Que Disney no pague a nosotros. Eso me gusta.
5: Exacto. Ah, Claudia es tremenda negociante. Viendo. Usted no tiene ni idea, Gonzalo. Claro, y tiene no, razón. No, cuento. Disney es el que le debería pagar a, a, a Medellín. Pero ya que estamos hablando de Medellín, ¿cuál creen ustedes? Ya, y Sebastián nos tiene la lista que sacó el Consejo Nacional de Competitividad, que son las ciudades más competitivas del país. Si yo le tuviera que preguntar Mario, ¿usted pondría a Cali dentro de la lista? ¿Usted diría que Cali es una ciudad competitiva?
10: Yo no sé si es de las más competitivas, pero debería estar en la lista por ser una ciudad muy próxima al mar Pacífico y tener a solamente dos horas el puerto de Buenaventura. Por esa razón debería ser muy competitiva, Camila.
5: Pero no, Sebastián, ¿cómo se mide la competitividad según el Consejo Nacional de Competitividad? ¿Qué significa que una ciudad sea competitiva?
8: Bueno, es, es un ranking, bueno, es un centro de estudio de los más reputados del país. Eh, digamos así es un centro de pensamiento de la eh, sociedad civil lo dirige Ana Fernanda Mayhuasca que fue ex codirectora del Banco de la República y ellos elaboran este ranking con base en 13 criterios eh, seguridad, educación, nivel de impuestos seguridad jurídica y a partir de ahí pues una ciudad es competitiva o no para invertir, para que prosperen las empresas etcétera, etcétera y eh, pues se, se van moviendo las ciudades de un año a otro dependiendo eh, pues si lo están haciendo bien ...con cosas de seguridad, con cosas de educación, etcétera... ...y Cali, digamos que se, se ha estancado en los últimos años... Pero, de, ...pero Cali está en el top 10, Camila... Eh, ...de todas las capitales de Colombia... ...que hoy, pues este Consejo publicó el ranking eh, 2023... ...no sé si quiere que le compartan la, la, las cinco primeras y las cinco peores...
5: ...me parece, compártanos las cinco primeras y las cinco peores... ...para saber así cómo está la mesa de trabajo y sus ciudades...
8: ...bueno, la primera, la capital de Colombia, Bogotá... ...esto se mide de 0 a diez... ...con 7.96 de puntaje... ...es la ciudad más competitiva de Colombia... ...por muy lejos... ...va después el área metropolitana de Medellín... ...solamente el área metropolitana... ...y así lo especifica Ana Cristina... ...están ustedes de segundos... ...con 7.16... ...de tercero está Tunja... ...pocos habla de Tunja Camila... ...pero es una ciudad que se ha desarrollado muchísimo... ...en los últimos años... Eh, ...y está de tercero en la posición... ...6.47 de puntaje... ...después va Cali Hugo Mario con 6.42... ...y Bucaramanga... Eh, sería pues eh, cerraría el top 5 6.31 y después sigue Manizales Barranquilla, Pereira y Popayán y las últimas Camila pues sí que son ciudades muy rezagadas por muchas razones eh, son la número 28 está José del Guaviare con 3.27 Leticia con 2.98 Puerto Carreño 2.9 Mitú 2.4 y el, la ciudad, la capital menos competitiva de todo el país es Inírida con 2.15.
5: Pero entonces estamos Bogotá, Medellín, la tercera es Bucaramanga, dijo usted.
8: Tunja, la tercera.
5: O sea, Bogotá, Medellín, Tunja, Bucaramanga
8: y Cali. No, Cali la cuarta y Bucaramanga la quinta. Pero, y, en, y
5: Barranquilla, la no la atención. veo por, no, no veo a Barranquilla claro. por ahí, Oscar, qué vergüenza. Eh, es que, no, Barranquilla
8: me...
11: está de séptima. no, 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 no. no. Me llama la atención lo de Barranquilla en el séptimo lugar porque porque si hay una ciudad en Colombia que tiene ventajas geoestratégicas es Barranquilla. Claro. Barranquilla tiene río... Tiene puerto, tiene mar, tiene bueno tiene muchas cosas que le, le darían una ventaja Pero el costo de la energía. comparada con las otras ciudades. Con respecto... Sí, eso, a eso me, me iba a referir. Pero, por ejemplo, hay de, unas debilidades tremendas con Barranquilla. La energía, por ejemplo, es demasiado costosa. Hay un rezago que viene de varias décadas atrás que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de servicios públicos. Pero, por ejemplo, se avanza mucho en educación. Hay un programa de bilingüismo desde eh, de las escuelas en, en la ciudad que ya lleva varios varios años y que seguramente a la vuelta de un tiempo va a dar muy buenos resultados. Ninguna ciudad en Colombia está desarrollando ese programa, por ejemplo. Es decir, de, la ventaja geoestratégica de Barranquilla, que no la tiene ninguna ciudad en Colombia, se pierde en estos casos porque hay un rezago que viene de muchas décadas atrás. Pero sí, me llama la atención ah, que sea números, mí, la número siete cuando la, debería ser la número sí. dos por lo menos, o 3. No,
10: a, a, mí, a mí me llama la atención la, la ubicación de Tunja, por encima de Barranquilla, por encima de Cali, ...como si va más competitiva, ¿no? Se, se supone que Barranquilla y Cali están más próximas al mar... ...a los puertos que tienen presencia de grandes industrias... ...que tienen una actividad comercial que debe ser mucho más activa... ...que la de Tunja, pero bueno... Aparece Tunja bien posicionada. Pues sí. sí, me,
6: me sí. iba a unir a eso que dice Hugo Mario, porque es que deberíamos llamar a, a, a la señora Maihuasca o al alcalde de Tunja, porque, pues, eh, por ejemplo, ¿qué se hace en Tunja como producto de importación? ¿Cuál es el ingreso per cápita en Tunja? ¿O cuáles son los criterios para uno decir que una ciudad como Tunja, eh, pues que uno no tiene en el radar como, como en términos de competitividad, está por encima de, de, de Cali, Bucaramanga y, y Barranquilla, por ejemplo?
9: Sí, a mí me llama la atención que Medellín no sea tomada como Medellín, sino como área metropolitana del Valle de Aburrá porque son 10 municipios, entonces ahí eh, digamos que hay una, una mirada muchísimo más amplia que uno podría discutir varias cosas, primero de los beneficios que pueda tener eh, el considerarse o el eh, estar eh, trabajando como área metropolitana del Valle de Aburrá, pero también pues porque en, el, en la medida en que se que en que entran otros eh, municipios como en un solo paquete, porque es que fíjense que está compitiendo Bogotá sola, con Cali sola, con Bucaramanga sola, con Tunja sola, en cambio Medellín es un paquete de 10 en, en, en ese paquete de 10 pues hay municipios que son muy importantes y que tienen eh, no solamente pues eh, empresas, sino que tienen también eh, sitios turísticos otras formas de competir pues muy importantes entonces bueno, no, digamos que, que teni teniendo en cuenta área metropolitana pues eh, claro, si se, se toma ese todo ese paquete, pues claro que se puede ser mucho más competitivo. Bueno, no,
8: no soy yo el más indicado para defender a Tunja y explicar todas sus bondades, pero es verdad que Hugo Mario, para su sorpresa, es en este ranking de este año que después la saca como la tercera, y lo que cuenta el estudio, eh, interesantísimo, invitar al alcalde de Tunja, pero lidera en tres ítems Tunja, por encima de las demás, educación superior, formación para el trabajo y sistema financiero
5: es pues que ustedes demeritan a Tunja, pero Tunja sí. es tremenda ciudad, ciudad acuerdo, universitaria, tiene una universidad importantísima Tunja es ciudad capital, Boyacá presente, Sí, vamos a buscar al, al alcalde de Tunja para que nos cuente qué es lo que están viendo, qué es lo que están haciendo en Tunja que desplazó a ciudades tan importantes como Cali en términos de competitividad, pero como usted Oscar, no está dentro de las cinco primeros, primeras ciudades Barranquilla, a pesar del éxito que tienen sus políticos que la dirigen pues no está dentro de las cinco le tengo una noticia que sí es alentadora para usted porque usted es la persona que más se ha quejado aquí en estos micrófonos de que los bancos lo llamen los domingos a cobrarle y que le, o, y, o que lo llamen eh, la gente de su telefonía su empresa de telefonía celular a cobrarle <risa> que pague el recibo porque no lo llaman a uno con una maquinita oiga su factura está vencida hágame el favor no. y pague usted siempre se quejaba que lo llamaran de noche y que lo llamaran los domingos
11: Camila, es un acoso insoportable realmente y bueno, soy entre muchas víctimas, millones de víctimas que hay en el país pero fíjese usted una cosa, Camila, ahora lo llaman para decirle dentro de 10 días se le va a vencer a usted su, su, su recibo entonces le recordamos que, que, o sea, ya no solamente cuando el día anterior sino 10 días antes pero además, Camila, me parece que, eh, mire, de las cosas que, que más se quejan los colombianos es de ese acoso, ese acoso incesante mire, de los bancos Le voy domingos, a decir a mí qué me ha pasado sábados,
9: No
5: que no, es, que no es solo llamada, yo tengo mi línea celular y tengo otra que entonces, la otra cuando no la pago, que es eh, una que tengo para la casa y demás, y se me olvida porque no la tengo tan presente, claro en mi celular, o sea, en la línea mía no en la que estoy debiendo, me pone un mensaje, de cuenta yo estoy chateando o estoy haciendo algo en mi celular, me pone un mensaje y el celular se pone en negro y dice usted tiene que pagar su factura del teléfono tal, 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 o sea, es un abuso le están inf le están eh, invadiendo a usted su celular de otra línea, cobrándole la otra línea que usted tiene eh, activa con ellos o sea, y no sabe, es solo la llamada, la sino última. que además le interrumpen a usted, eso me pasa a mí con Claro, <ríe> no sé si pasará contigo, Movistar Wom, a mí con Claro me pasa, y le interrumpen a usted eh, la operación, no solo de llamada, sino de cualquier cosa que esté haciendo usted en el celular, porque se le pone negro y le sale que usted está debiendo plata
11: Camila, y a usted la llama, o a uno lo llama y le dice, ¿usted autoriza que lo sigamos llamando los sábados y los domingos? O sea, le dice, le están diciendo, lo están llamando, lo están, le están mo, mo, causando molestias, el domingo, por ejemplo, y le dice, al final, señor, ¿usted autoriza que lo sigamos llamando los domingos? Por favor, por supuesto que no autorizo que usted me llame los domingos. Es una cosa de verdad insoportable, es un acoso incesante, terrible, Camila, todo lo que ocurre con eso.
5: Pues le tengo buenas noticias, a pesar de que no eran buenas noticias la de Barranquilla tan competitiva, le tengo buenas noticias a usted, Oscar Montes, y a muchos oyentes, porque ayer entró en vigencia la ley de dejen de fregar. Y en esa ley lo que hacen es que los bancos y las entidades prestadoras de servicios no lo van a poder llamar a usted en días de descanso y en horarios que no sean hábiles. El representante del partido conservador, Juan Carlos Wills, que fue el autor de ese proyecto, está con nosotros en la línea. Representante Wills, bienvenido.
12: Camila, muy buenos días a ustedes en la mesa de trabajo y a todas las, las personas que nos escuchan hoy en Mañanas Blue.
5: Ayer entró en vigencia esta ley de dejen de fregar y esto quiere decir que a partir de, mejor, choque hoy, ya que no pueden hacer en las empresas de servicios públicos que nos cobran cosas y los bancos.
12: Así es, Camila, ya por fin estamos protegiendo ese derecho fundamental a la intimidad y a la privacidad de los colombianos. Creo que con esta ley por lo menos metimos en cintura a ese acoso, como ustedes bien lo mencionaban ahorita, que pues que generalmente y mantienen los, no solamente las empresas que se dedican al recaudo de cartera, los bancos y demás, sino las empresas de telefonía móvil, las empresas de servicios públicos, Codenza, bueno una infinidad de empresas que se dedican a invadirle el celular a las personas. Incluso, no solamente de, de ese tipo, sino que también empresas que se dedican a las ofertas, a todo esto, que nos llegan los fines de semana si la gente no lo quiere hacer, tampoco están en la obligación de recibir ese tipo de información.
6: Representante Wills, eh, yo aplaudo la medida y, y qué bueno, pero eh, también me parece un poco paradójico que al final, si estas empresas no cumplen, entonces el usuario... Eh, te, tiene que meterse en justamente lo que no le gusta, que es llamar, hacer un reporte, esperar en línea, eh, seguramente mandar unos emails mandar mandar eh, unas, unas constancias de que la empresa violó eso. Entonces, ¿qué, hay, qué garantías hay de que primero tienen, van a cumplir y que esto no va a implicar hacerlas cumplir un, una tarea eh, adicional e indeseable para los usuarios?
12: Bueno, esa ya es la segunda labor que vamos a hacer, que es nosotros estar muy vigilantes a las superintendencias, ya sea de financiera o industria y comercio, que son las dos superintendencias que tienen que estar vigilantes y, por supuesto, las que tienen que imponer las sanciones, como bien lo dice la ley. Las sanciones, pues obviamente son sanciones bastante complejas porque pueden ir hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o hasta la eh, eliminación y suspensión permanente del banco de datos que es decir que ya no podrán ni siquiera contactar bajo ninguna circunstancia a sus consumidores eh, por supuesto que pues nos toca la única forma de, de evidenciarlo es con las quejas de los colombianos cuando la gente evidencia que lo están llamando en horarios no hábiles poner la queja ya sea si lo están llamando de una entidad financiera en la superintendencia financiera o si lo están comunicando de una empresa de bienes y servicios en la superintendencia de industria y comercio esas son las dos únicas vías pero pues no podíamos dejarle y quitarle la potestad a las superintendencias que son las que vigilan estas instituciones para que impongan estas eh, fuertes multas y sanciones a estas entidades. A nosotros lo que nos corresponde desde el Congreso es ya empezar a hacer esos debates de, de control político. Eh, nosotros en un mes ya estaremos mandando el primer derecho de petición a las dos superintendencias para que nos informen frente a las quejas que han recibido y las decisiones que se han tomado
10: al respecto. Representante, ¿estamos hablando solamente de llamadas telefónicas que reciben los ciudadanos o también de grabaciones programadas por un call center o mensajes a través de, de WhatsApp o mensajes de texto?
12: De Absolutamente todo. Las, hoy quedó incluso que no solamente la gente va a poder ser contactada únicamente en, en horario hábil, sino que además no la van a poder contactar. Más de dos veces a la semana, es decir, si mandan un mensaje de texto y mandan un mensaje por correo electrónico, ya hicieron uso de las dos formas de contacto, ya no pueden llamar a la persona, no pueden hacer otro eh, tipo de uso de mensaje, sino que dos veces contactada a la persona, ya no la pueden volver a contactar durante toda la semana. Y además aquí también hay una cosa importantísima, es que no podrán comunicarse bajo ninguna circunstancia de la, en las referencias personales hoy son tan abusivos que es que llaman a las referencias personales a decirle que la gente no ha pagado. Entonces, hoy ya queda prohibido la comunicación con las referencias personales de las
8: personas. Y representante, no sé si usted ha identificado este truco o le han comentado, y no sé si es a raíz de su iniciativa, pero a mí, por ejemplo, me están llegando cuatro o cinco llamadas semanales de teléfonos de Malasia, de Taiwán y de Bélgica. Y, y bueno, en algún momento contesté, y eran empresas de telefonía celular y bancos... Eh, jodiendo, perdóneme, perdóneme la palabra, no sé si ha oído de esto y su ley cobija también este tipo de abusos porque, bueno, dirán, no es un teléfono colombiano, es uno de Malasia, nosotros no tenemos nada que ver.
12: Sí, señor, no, aquí digamos que lo que hacen es que problemas es que hacen los bancos que como usted bien le puso y en algún momento en este mismo medio dijeron, han debido ponerle dejen de joder porque realmente eso es lo que pasa con los colombianos, nos están molestando y atosigando el celular. ¿Qué pasa con este tipo de, de escenarios? Es que los bancos contratan con unos operadores que se dedican al recaudo de la cartera. Operadores no que desde acá, sino que utilizan telefonía eh, extranjera, porque ahora resulta que nos llaman desde todos los lugares del mundo, pero pues vienen responsabilizados frente a alguna entidad financiera. Cuando llaman, llaman de, en representación de un banco, o, de, o, de, o si ya es un cobro jurídico, pues de representación de la eh, institución que hizo el compro de la, la compra de la cartera. Todos estos temas están vinculados dentro de la ley, así que metimos en cintura absolutamente a todos los que se encargan de molestar a los colombianos.
9: Sí, eh, representante Wills, esta ley, detrás de esta ley, pues hay algo muy importante eh, y es eh, si, si habrá o no trazabilidad de cómo consiguen los contactos de uno, porque no hablemos de los bancos, uno, un banco deja sus contactos, pero si estamos hablando, por ejemplo, de, de distintos eh, eh, negocios que lo contactan a uno, ¿de dónde se consiguen los bancos de datos para contactarlo a uno? Es decir, ¿va a haber algo que sancione a quienes venden? O a quienes consiguen esos bancos de datos eh, de forma, pues, de forma irregular.
12: Eh, mira, estamos nosotros incluso creando en este momento también un proyecto eh, y trabajando un proyecto con Mafe Carrascal que viene haciendo un, un tema bastante grande frente al tema de protección de datos. Pero realmente este proyecto, lo único que se dedicó fue al tema sancionatorio, digamos, a proteger ese derecho fundamental, pero metiendo a esas instituciones en cintura. Eh, por supuesto que sí es muy difícil el control. Hoy lo que tenemos nosotros es la posibilidad, por ejemplo, de que si no queremos recibir promociones y esto la gente se puede vincular en una lista de que generará el Ministerio de las Tics, que ya veremos a ver cómo va a ser de ágil para la generación de esta lista, sí. eh, para que la gente no no tenga que recibir ni siquiera promociones.
11: Representante, eh, esta ley dejen de fregar. ¿Qué, qué, qué antecedentes tienen otros países? ¿O, so, ¿O somos pioneros nosotros en Colombia con este sistema? ¿O, ¿O en qué otra parte del mundo se está aplicando?
12: Bueno, no, pues a mí me han llamado de varias partes. Yo he tenido comunicación con medios de comunicación de Ecuador, de, eh, de Panamá, que han visto el proyecto y que les ha gustado. Y la verdad, no sé si en otros lugares de, del mundo se aplique. Yo me imagino que sí debe haber algún algún tipo de, de derecho comparado al respecto.
5: Representante, están por supuesto preguntando los oyentes que lo están eh, escuchando que si ellos les llega a pasar, si les llegan eh, a hacer una llamada el fin de semana o en la noche de parte de su operador celular o de parte de un banco, ¿en dónde se quejan? En la superintendencia fue lo que dijo usted, pero ¿en algún lado más hay algún sitio que vaya a ser más expedito para poder poner las
12: quejas? Van a ver dos, dos, en las dos plataformas, una es si a mí me están llamando de un banco o de una empresa que se, que se encarga del recaudo de cartera, quien la vigila la superintendencia financiera. Entonces, en la página de la superintendencia financiera se, se pone la queja, hoy ya hay, hay mucha agilidad, digamos, en torno a poner la queja de que lo están se están comunicando con la gente en horario no hábil o en sábado o domingo, eh, o se comunicaron más de dos veces en la semana porque también esto es un tipo de queja que pueden ocasionar. Y si es una empresa de bienes y servicios, llámese Telefonía Móvil o llámese eh, eh, empresas que se dedican a las ofertas y de, de bienes y servicios en general, eh, lo pueden hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
0: A ver, representante, me pongo del otro lado de la acera. ¿Usted no cree que esto podría desincentivar el pago de la morosidad si hablamos del, del lado de los bancos, por ejemplo?, porque hay quienes dicen que la presión que se ejerce por parte de los bancos ayuda a que la gente morosa pueda pagar su deuda. ¿Usted no cree que esto vaya a desincentivar?
12: Bueno, para mí fue muy curioso la primera vez que me senté con, con un grupo de, de empresarios de call center que me decían que ellos lo que hacían era que le ponían el traje a la medida al consumidor financiero. Eh, hombre, yo creo que aquí lo que nosotros estamos protegiendo es un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad de los colombianos y que se ha venido vulnerando por parte de todas estas entidades. Ellas tienen, por supuesto, el derecho al recaudo, tienen, por supuesto, el derecho a recoger pues, las deudas que tienen, pero lo tienen que hacer en horarios hábiles, no lo pueden hacer eh, de verdad acosando a los colombianos.
5: Pero tengo una última duda Porque yo les ponía el ejemplo aquí a mis compañeros Que no son solo las llamadas Sino a mí me ha sucedido con Claro en particular Que de un teléfono que me, me van a cobrar Que no es ni siquiera mi línea No es que me llamen Sino que me aparece un mensaje negro Y me bloquea el celular Es decir, me, se me vuelve negra toda la pantalla Y dice usted, está en mora, tiene que pagar esta factura A uno le pone pues como dismiss Que uno puede ponerlo Pero sí le interrumpe lo que uno está haciendo en ese momento Y es súper... Eh... Seguido, ¿esto también eh, cabe dentro de la ley de dejen de fregar?
12: Sí, pues por supuesto porque es una forma de acoso. Yo creo que pues ahí es donde empezaremos a, a evidenciar realmente qué tan eficientes van a ser las superintendencias de industria de comercio y la superintendencia financiera. Pero pues ya les estaremos dando un... Esperemos que sea positivo el próximo reporte. Nosotros mandaremos el derecho de petición en un mes exactamente para que nos contesten y nos den informe de cómo ha sido. Pues primero... ¿Qué es lo que han hecho ellos en cuanto a, las, a la recepción de las quejas y reclamos? Y segundo, ¿cuáles han sido las sanciones que han interpuesto?
5: Pues, representante Wills, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones por ya entra, la entrada en vigencia de esta ley que nos va a favorecer a muchos y que aquí el que más la celebra es Oscar Montes, que siempre decía que le parecía una falta de respeto que lo llamaran los fines de semana a cobrarle.
12: Camila, muchas gracias a ustedes por atenderme y pues, por supuesto que aquí estamos listos para lo que necesitan.
6: Un
5: saludo no, muy Camila. especial.
6: La, la solución es no conteste números que no conozca, punto. Porque es que después hacer cumplir la ley es un camello. O sea, usted va a escribir a la superintendencia, va a entrar a la página web, va a hacer seguimiento a eso, pierde usted más tiempo que contestando la llamada que no quería contestar. Entonces, no conteste números que no conozca. Que
0: Me está es doctor no Moroso. O sea, la solución pues es, es pagar otra, a tiempo, sí. señor, y punto, o sea, no más, no se si usted paga tiempo, no lo llaman, exactamente
5: Pero González no, porque... que aquí antiguamente teníamos una cosa que se llamaba los chepitos Que eran unos señores vestidos de negro totalmente, que se le paraban en su casa e iban con a maletín. cobrarle Con maletín Y eso los prohibieron, porque eso es acoso Ahora hay un acoso digital, que es lo que prohíbe precisamente este proyecto del senador Wills que entró en vigencia
10: pero, Camila, pero es que no todas las llamadas son para cobrar Ahora, por ejemplo, en época electoral, muchos políticos contratan estos call center para no. eh, promocionar su número en el tarjetón y demás, y hay ofertas de tiendas de ropa, de tiendas de, de tecnología, bueno, o sea, no todas las llamadas son de chepitos cobrando.
11: Pero, Hugo Mario, pero además una cosa, como dice Gonzalo, y no estoy de acuerdo con él, es que no solamente es que la persona sea amorosa, sino que lo llaman antes de. Es decir, a usted le faltan cinco días, le recordamos que a usted le faltan cinco días para que pague el recibo de tal cosa. ¿Cómo así si no, todavía no ha llegado la hora del pago? Y ya lo están llamando a uno para, para incomodarlo. No, 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 tampoco.
5: Para que no de se le olvide, no. Oscar para, que, para sí. que recuerde que tiene que <risas> historial. pagar. Señor Oscar si,
0: usted, si su historial no es bueno, lo van a llamar. No. porque usted siempre se atrasa. Si usted paga tiempo, estoy seguro que no lo llaman. No, mire,
11: yo estoy echando voladores con esta ley. Ya comencé a echar voladores aquí en Barranquilla. Qué buena ley, de verdad que sí.
8: Pero, Gonzalo, no creo que nadie necesite que le recuerden mucho si debe una hipoteca, si debe un crédito para un carro, porque pues las consecuencias son muy duras. O lo embargan o no le vuelven a prestar en su vida. Entonces, yo creo que la, la gente no necesita que... Que lo despierten a la de la llamada con una señorita o señor de Colombia molestando. <risa> Diciéndole que
5: por favor sí. pague. Me están escribiendo los oyentes al 301-764-4108, que por ejemplo ahora incluso pueden llamar 20 veces al día, Claudia. Y los teléfonos que están utilizando son teléfonos comunes y corrientes, porque antes lo llamaban a usted de teléfonos rarísimos. Entonces yo decía, no, esto es que me están llamando a alguien de un call center, o a cobrar, o a, o a decir que vote por algún candidato. No, ahora ¿Qué? le aparece un teléfono como si fuera el de una amiga suya, y usted termina contestando...
6: Y es la grabadora que le dice, por favor, pague que usted está moroso no, pero por eso le digo, número que usted no tiene archivado en su celular, no lo conteste y a mí sí me está pasando mucho lo que le pasa a Sebastián, que lo llaman por allá uno de números raros de Malasia o de Países Bajos, entonces eso es peor, porque pues si uno no tiene nadie por allá, uno para qué contesta eso, pero mire, ¿sabe qué? que el otro día me pasó, yo compadezco a las personas que trabajan en los call center, pues porque finalmente son las que reciben toda la frustración y la piedra que le da a personas como Oscar cuando los llaman, eh, y entonces a mí una vez que me llamaron y, y, y y yo le dije que no me vuelva a llamar y entonces la persona me contestó pues sí, la voy a volver a llamar y me colgó el teléfono primero que yo entonces pues también yo, yo no sé qué tan efectivo sea eso realmente o sea, de que la gente termine pagando porque lo llaman, creo que no es efectivo solamente sirve para emberracarlo a uno y emberracar al pobre que tiene que hacer mil llamadas al día hay una llamada dice... que
9: es muy frecuente, eh, Camila, que es la de tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, de distintas tarjetas de crédito y de tarjetas de crédito de de bancos eh, No solamente de bancos, sino de lugares comerciales, pues es decir, que los sitios comerciales sacan su banco y es imposible porque esta gente si lo puede llamar a uno 30 veces, yo pues no soy capaz de contestarles feo, pero ya tengo una respuesta que ha sido muy efectiva y es que les digo que soy antisistema, les digo no, yo soy antisistema, ¿con qué quiere decir? No, yo no uso nada de bancos ni nada de eso. ¿Cómo así? No, yo no uso nada de bancos. Entonces ahí ya no hay como campo a la discusión. Yo le digo, no, yo no creo en nada de los bancos, gracias, chao. Y eso es una conversación de dos segundos para no ser grosera con estas personas, pero le digo que a mí lo que me enloquece y literalmente me enloquece son las llamadas de tarjeta de crédito. Eso sí, pues no. yo creo que no hay día
5: que no pase Limpio sin una llamada de tarjeta de crédito. Ana Cristina, le tengo la solución. Flavio, un oyente que nos escribe al 301-764-4108, nos dice que hay una aplicación que se llama True Color, y que esa aplicación eh, ah, no, no nos dice Flavio, sino nos dice Eduardo, que hay una aplicación que se llama TrueCaller y que identifica quién lo está llamando, que usted la puede bajar e inmediatamente, le dice eh, si es un banco, si es una tarjeta de crédito, si es un operador eh, celular, para que usted no conteste. Eso y, y debe, no debe ser la única, debe haber varias de esas aplicaciones que uno puede utilizar. Y de hecho, otro oyente, a ver si Lucas me ayuda poniendo la imagen, nos vamos, manda esta imagen que se puede utilizar en iPhone. Y es que hay una posibilidad de que usted si le los números desconocidos y usted la activa que solo le suene el teléfono. Cuando usted eh, lo está llamando Alguien que usted tiene dentro de sus contactos Y silencia los números Que usted no conoce Pero a esto nos faltó preguntarle Al representante Wills Si esto implica también los mensajes de texto Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero yo tengo mi teléfono celular en mensajes de texto Como si fuera eh, una cuponera de, de ofertas Entonces a mí me llegan de col subsidio no, de, una, sí, de una tienda que se llama Bella Piel Tengo de las eh, bombas de gasolina Tengo 200 estos mensajes de promociones que dicen acérquese que vamos a tener una cosa buenísima para usted. Y digo, ¿cómo hago para que no me llenen el celular y los mensajes de texto de promociones en eh, los Camila, diferentes almacenes?
11: Y hay una modalidad aquí en Barranquilla que es terrible, es peor que todas. Llega una señora de aire, la empresa aire, nuestra famosísima aire. Y, se, y llega un edificio, ¿verdad?, con un megáfono, y entonces comienza a decir, al señor del apartamento 12 de no sé qué, está en Mora, de hace tanto tiempo se le recuerda que, que tiene que pagar. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, la persona frente al edificio con megáfono, cobrándole a uno de los de los, de los residentes del de de, no, de edificio. No puede ser, pero, pero Oscar, eso no puede ah, ser, o sea, no, no.
9: Eso, eso se puede hacer. No, pero que es eso lo estamos horrible. viendo.
11: Lo estamos no viendo, ser. es que es una cosa absurda. Por eso me parece que esta ley debería incluir también ese mo esa modalidad de cobro. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿De verdad la persona con el megáfono diciendo al señor del apartamento tal se Qué le recuerda que está en mora y no ha pagado?
9: ¿Qué humillación? ¿Cómo le parece?
11: Entonces toda, la ley, toda ley que se haga para evitar este tipo de, de comportamientos abusivos está bien, de verdad. Es decir, ya, ya por lo menos esta, esta ley va a, va a evitar que la llamada del domingo, o el sábado, a las 10 de la noche también, es imposible ya. Pero también está otro, este otro, otro tipo de modalidades de cobro.
5: Pero mire, acá me está escribiendo una oyente y me está diciendo algo que tiene razón, y es, puede no ser tan buena idea, Claudia, no contestar teléfonos desconocidos, porque qué tal que sea una emergencia, me lo dice una mamá, y se puede ser que le están llamando a usted a alguien urgentemente porque
6: algo le pasó a su hijo o a un familiar suyo y usted no contesta. Pues sí, pero sí, eso también eh, lo he pensado, pero uno aprende cómo identificar cuáles son los números que son sospechositos de este tipo de llamadas de call centers, pero también cuando es una emergencia, pues ahí está el WhatsApp, eh, pues mejor dicho, lo pueden contactar a uno de otras maneras, o, y uno también eh, más o menos sabe, o sea, ¿qué emergencia me van a estar llamando un, ¿para qué emergencia me van a estar llamando un domingo a las 9 de la mañana si yo estoy en mi casa con todas las personas que son importantes para mí? Entonces, tiene pues, toda la
5: bueno tiene razón sí. acá hay muchos oyentes opinando de hecho Miguel Ramírez que nos está viendo a través de YouTube le dice al oyente que nos mandó la recomendación de la aplicación para identificar los teléfonos de donde nos llaman dice no instalen esas aplicaciones en las que condicionan aceptar dar gratis los números de la agenda, que no hay que usar esas aplicaciones porque a usted se la dan gratis, pero nada en esta vida es gratis, Gonzalo, que es lo que hemos aprendido, ¿no? Que en términos digitales usted nada, nada, nada lo recibe gratis. Esa aplicación se la dan gratis, pero usted... Lo que nos dice don Eduardo, en contraprestación, entrégalo, acepta entregar sus números de contacto.
0: Siem, eh, eso es bueno que lo aclare. Siempre y cuando usted acepte hacer. Pero es que si no acepta no puede bajar la
5: aplicación. Bueno, usted si no acepta bueno, términos y no condiciones la baje, no puede pues, tener la aplicación.
0: Bueno, pero, pero está en su derecho usted decidir si la baja o no la baja. Si usted no quiere ser parte de Instagram porque toma sus datos, pues no utilice Instagram, no la baje, no pasa absolutamente nada. Usted está en el derecho de escoger.
5: Pero ahí por eso es importante lo que nos dice, si usted va a bajar esa aplicación, sepa que los términos y condiciones implican que usted entrega información. Y estoy segura que nadie se lee los términos y condiciones, porque leerse estos términos y condiciones, sí, realmente sí, es eh, usted está entregando información eh, de parte de su celular.
0: Bueno Camila, Billie Eilish es noticia, y es noticia también por esta canción que suena al fondo, se llama Bad Guy, estuvo en el show de Jimmy Kimmel, usted sabe que Jimmy Kimmel es junto con Jimmy Fallon, tal vez de las personas más importantes de la televisión estadounidense en el horario nocturno, y dijo, bueno... Primero, debo decir que esta canción, Bad Guy, es una canción realmente estúpida. Es una de las canciones más estúpidas eh, que hay en el mundo. Y sí, yo la escribí hace algún tiempo. Es una canción tonta, pero de debo decir que es realmente buena. Y la escribí, dice Billie Eilish, porque estaba pasando un momento muy duro dentro de mi carrera. Debo admitir que al principio, al inicio de mi consagración como artista, sufrí de depresión. No entendía nada de lo que estaba pasando no me estaba divirtiendo hacía todo yo junto con mi hermano, pero luego con el paso del tiempo me di cuenta que necesitaba un equipo mucho más grande divertirme en los escenarios hacer giras mucho más cortas porque mi salud mental está primero
5: esto lo dijo Billy Ailish en el programa de Jimmy Kimmel a propósito del Día Internacional de la Salud Mental, de lo que hablábamos ayer Gonzalo, porque muchos artistas están pues trabajando en decirle a la gente para decir para quitarle el estigma a los trastornos de salud mental que ellos han sufrido y que vale la pena hablarlo y no tiene nada de malo poner la conversación sobre la mesa.
0: Sí, eh, lo dijo en su momento eh, Justin Bieber, Lady Gaga ha hablado de lo mismo, Selena Gómez también, Demi Lovato incluso habló de su adicción a las drogas y lo que le causaba su a su problema de salud mental. De alguna u otra forma lo que estamos viendo es que hay una nueva generación de artistas que están mencionando que el ser famoso no le da felicidad a usted porque tiene que lidiar con muchísimos problemas, sobre todo con el tema del éxito y cómo manejarlo.
9: Sí, recordemos Gonzalo que aquí hubo un libro muy importante que precisamente eh, pues se hizo eh, famosísimo no solamente por su bella escritura sino por desestigmatizar la enfermedad mental y es lo que no tiene nombre de Piedad Bonet que incluso va a salir una edición nueva con algunas obras eh, de Daniel Segura que era el hijo de, de, de Piedad Bonet y ese libro es, que es una narración bellísima pues de la, de la manera en que Daniel eh, terminó con su vida y de los últimos y de los últimos momentos, los últimos días, cómo pasó él, es una forma hermosa de acercarse a la salud mental, de recordar que la salud mental es una conversación que debe salir de todo ese tipo de estigmas, y que estar eh, siempre, digamos que estar siempre pendientes de lo que es eh, la salud de las personas, que la, la mente es parte de esa salud eh, integral de las personas, es importante, entonces esta es una conversación que ya tiene muchos años, si no estoy mal, eh, eh, lo que no tiene nombre tiene ya 10 años, cumple ya 10 años ese libro, y y digamos que aquí es uno de los grandes, digamos, parte aguas para eh, desestigmatizar la enfermedad mental.
6: A propósito del suicidio, como un resultado de la salud mental no tratada o de los problemas de salud mental no tratada, en Colombia estamos viviendo una epidemia terrible que está pasando de agache salen unas cifras pero como que nadie se lo toma en serio. Estaba diciendo ayer la Procuraduría a propósito del Día de la Salud Mental que este año la cifra de intentos de suicidio van o notificados por lo menos en mil 34.000 34 y que en promedio el número de casos diario aumentó de 110 el año pasado a 120 o sea la velocidad a la que está aumentando el, el, los intentos de suicidio es una cosa que es realmente aterradora, que puede tocar la casa de cualquier persona y que no estamos atendiendo debidamente. Es muy delicado y lo mencionábamos precisamente por
5: eso ayer Día Internacional de la, de la Salud Mental, que hay una epidemia y yo no sé Claudia si tenga que ver entre otras cosas por algo que se viene gestando incluso antes de la pandemia, que, que la pandemia obviamente generó eh, y, y fue un caldo de cultivo para que explotaran todas estas enfermedades de salud mental y se dijo en su momento la siguiente pandemia
6: se llama depresión. Sí, sí. Pues es que en un país como el nuestro, eh, donde hemos tenido, digamos, un conflicto armado que nos ha llevado a normalizar cosas atroces y terribles y a que, bueno, imagínense, tenemos casi 10 millones de víctimas reconocidas, como, como que hemos normalizado esos dolores, ¿no? Y esas pérdidas y como que cada quien eh, hemos aplaudido demasiado la resiliencia y que cada quien entonces eh, se las arregle como pueda. Pero eso, no es normal, o sea, no es normal que una persona viva eh, digamos con el dolor de la pérdida de un hijo, con el dolor de, la, de un desaparecido con el dolor eh, de, una, de un abandono y que no busque ayuda, y aquí tenemos una tasa de psiquiatras por habitante muy bajita, se me escapa el número en este momento, pero es muy bajita respecto al promedio de la región y hemos considerado históricamente que acudir a un psiquiatra o acudir a un psicólogo, pues es risible en otros países que han lidiado mejor con sus con sus problemas de salud mental la tasa de psiquiatras es eh, por habitante es más alta y el número de consultas es más alto o sea que pues sí es un, una oportunidad de la celebración de este día que fue ayer para decirle a la gente desnormalicemos un montón de cosas y pidamos ayuda cuando no nos sintamos bien
5: y además ir al médico, ir al psiquiatra o ir al psicólogo como cuando uno va a un médico general y va a que lo chequee, y va a que lo revise, es que no se va a este tipo de médicos solamente cuando se está teniendo algo, eh, algún problema. También se puede ir de forma preventiva, que es lo que muchas veces olvidamos frente a los trastornos de salud mental. Billy Eilish, entonces, a quien estamos escuchando de fondo, precisamente en ese show con Jimmy Kimmel, hablaba de cómo pues sufrió estos eh, trastornos de depresión. Diana, ¿hay situaciones nuevamente de invasión de tierras y de fincas en esta
3: oportunidad ganaderas en el territorio nacional? Pues Camila, a raíz de la denuncia que hizo Ana Cristina Restrepo sobre una invasión en Antioquia, en la finca Buenos Aires, nos escribió un grupo de personas que están ahora mismo en Puerto Boyacá y están liderando un proceso también de invasión de fincas en esa región. Una de esas fincas es Aguas Vivas. Es una finca, Camila, que pertenecía a un eh, presunto narcotraficante, una persona que podríamos decir que era narcotraficante y que pagó su condena y que, sin embargo, esta finca estaba a nombre de otros familiares de este narcotraficante, pero la tenía la SAE, y usted recordará que acá hace algún tiempo hicimos una denuncia sobre el inventario precario y casi inexistente que tenía la SAE de los bienes de la mafia, y pues esta finca hace parte de esas fincas, de esas muchas tierras que se le quitaron a los narcotraficantes, y de las cuales no tiene claridad para nada eh, la SAE. Entonces, ¿qué está pasando? En regiones como Puerto Boyacá está llegando la gente a invadir las fincas diciendo, es que esto es de la AE y esto no lo van a dar porque nosotros somos pobres y nosotros necesitamos la tierra. Pero yo quiero que escuche, antes de saludar a nuestro invitado, que es la persona que está liderando todo este proceso en Puerto Boyacá de recuperación de las fincas, eh, que escuche lo que dijo una de las personas que lideraba en ese momento la invasión. Esa finca está en el los, en el los video,
7: hicimos, eh, yo hice toda la papelería, fui al pueblo y resulta que ya esa tierra está
3: la, la recibieron dos hijas de, 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 de
5: Nos tiene que hacer traducción, Diana, porque se ve, vemos el video de una de las mujeres sí. que está entrando a esa tierra, pero no se logra
3: escuchar muy bien qué es lo que está diciendo. Esta mujer eh, se presentó en esta región como quien lideraba el tema de la invasión. Y ellos, palabras más, palabras menos, en esta en este video, que es el, nuestros eh, eh, oyentes pueden verlo también por YouTube, ella lo que está diciendo es, mire, sí, esta finca de verdad sí está titulada y tiene sus títulos y tienen todo, pero nosotros teníamos que presionar de alguna de alguna manera, porque de alguna manera nos tienen que entregar tierra para poderla producir, eh, discúlpenos, aquí nos equivocamos, pero sí, ya vimos todos los papeles y sí, esto está en regla entonces ellos como que dicen nosotros tenemos como la potestad de venir y tomarnos esto, a ver qué pasa a ver qué resulta, a ver si resulta que sí se puede invadir o no se puede invadir y que sí no la puede titular la Agencia Nacional de Tierras o no, para hablar de este tema, Camila está en la línea, José Alejandro Ramírez, él es el abogado que en Puerto Boyacá está liderando este proceso de juntar al grupo grande de eh, ganaderos y empresarios que están siendo eh, víctima de estas invasiones. Abogado, buenos días, gracias por estar en Blue Radio.
13: Buenos días, Diana, a Camila y a toda la audiencia de Blue Radio, y gracias por atendernos en este espacio.
3: Abogado, ¿qué fue lo que les pasó a ustedes en Puerto Boyacá? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Cuál es la situación que están
13: enfrentando? Bueno, Diana, eh, nosotros hemos visto que hay algunas pretensiones de un grupo de invasores y podemos establecer que hay allí un modus operandi en ellos de llegar a tierras que están en el listado de, de, de predios de bienes inmuebles en la sociedad de activos especiales como bienes en extinción de dominio, ¿cierto? Eh, nosotros hemos asistido varias veces en la, en la zona y como usted bien lo dijo, a partir de lo que sucedió en Turbo Antioquia, en este caso también con un grupo de invasores que se identificaban como miembros de una asociación eh, detrás de predios baldíos, ¿cierto? En este caso son bienes con medidas que tenían inscritas de extinción de dominio, pero para el caso eh, preciso de Aguas Vivas, el bien ya no estaba en ese proceso de extinción, estaba en manos de sus propietarias. Y lo que hemos visto es que hay unas invasiones precedentes, eh, por ejemplo, a, a fincas en Puerto Salgar, a fincas en Puerto Boyacá, eh, muy cerca también de los batallones del batallón Bárbula. Y nos preocupa mucho que se esté fomentando por parte de algunas entidades del orden nacional, como lo dijo en ese testimonio que usted iba a mostrar en el video, la líder de la invasión por parte de la Agencia Nacional de Tierras, y de la Sociedad de Activos Especiales. En nuestra oficina de abogados hemos atendido algunos casos en la zona, pero también de reubicación de poblados por situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, con el río Magdalena, en el Caño Zambito. Y nos hemos puesto en contacto con las autoridades regionales, con las secretarías de gobierno municipales, y también nos hablan del mismo conducto. Eh, básicamente hay promesas por parte del gobierno de reubicar a estas poblaciones en predios en extinción de dominio y a ellos se les dice eso y se les promete eso y esa parte nos tiene con bastantes preocupaciones en la zona nuestra porque hemos escuchado algunas entidades algunos eh, funcionarios del orden nacional con pretensiones en bienes en el Magdalena medio y en la costa atlántica en particular.
9: Sí, abogado Ramírez, es, esta mañana en alguna de las emisoras colegas oí hablar al director de la SAE, Daniel Rojas, y él decía que ellos no han impulsado ningún tipo de, de lo que se está llamando o pues o que los ocupantes están llamando asentamientos humanitarios. ¿Usted qué tipo o ustedes qué tipo de comunicación han tenido con la SAE eh, y qué les han respondido? Es decir, cómo ha sido esa comunicación de lado y lado y si ha habido también participación eh, de estas personas, de, de estos grupos de campesinos pues que están buscando tierra y que también pues algunos son reclamantes y que digamos eh, no tienen como una orientación de a dónde pueden ir
13: bueno eh, en esto te explico María Cristina nosotros no hemos tenido ningún contacto por el momento con el señor Rojas de la sociedad de activos especiales lo que escuchamos fue una alusión a esa institución por parte de la líder de la invasión que como usted bien lo dice le puso el nombre de asentamiento humanitario, que también nos preocupa que se le esté cambiando el nombre a una invasión, una ocupación ilegal de un predio por el nombre de asentamiento humanitario. Esto nos parece que obedece a unas dinámicas ideologizadas de algunos grupos políticos en las zonas de darles apelativos que no son a lo que realmente están haciendo. Eh, como bien lo dice en el video, la líder de la invasión, Dice ella que no se trataba de una invasión, sino de un asentamiento humanitario. Y nosotros decimos, esa figura no existe. Realmente lo que allí había era una vía de hecho eh, para, a, a, ante un bien que tenía sus legítimos propietarios. Eh, lo, que sí he, lo que sí he visto yo y lo he podido corroborar como abogado en otros procesos es que generalmente estas personas hablan de la Agencia Nacional de Tierras. Y hablo particularmente de lo que viene sucediendo en este gobierno, ¿cierto? Porque parece ser, y, y, así, y así está establecido, los mismos ganaderos estamos también de acuerdo que con estos bienes que puedan ser extinguidos en su dominio, pues haya procesos de democratización de los bienes inmuebles. A nosotros nos parece que eso está bien, lo que pasa es que deben respetarse los procesos legales. ¿Tengo y lo que nosotros el... hemos visto, sí, sí, con mucho gusto.
9: Sí, abogado, perdón, pero entonces aquí los interlocutores serían eh, no solamente el señor Rojas de la SAE, sino también entonces el señor Gerardo Vega. Aquí se, eh, tendría que haber, que, que haber una interlocución directa con dos eh, instituciones distintas, por un lado la SAE y por otro lado eh, el señor Vega, Gerardo Vega.
13: Así es, María Cristina. A nosotros nos preocupa mucho que ya son varias menciones en diferentes procesos de ocupación ilegal de bienes, de invasiones, ...donde se menciona la Agencia Nacional de Tierra entregando listas de predios en extinción de dominio. Eh, en este caso, por ejemplo, la citada invasora, la líder de los invasores decía que ellos llegaban el 13... ...o sea, pasado mañana a la zona eh, y que ellos ya debían estar asentados allí. Y fíjese por qué, y por qué el 13, porque después de las 48 horas de las que hablaba el exministro Iván velázquez bueno, ¿y por qué también hablan con Gerardo Vega, en la Agencia Nacional de Tierras, quien tiene un precedente gravísimo en mi, en mi concepto? Yo conocí un caso en el año 2014 de unas invasiones donde los invasores eh, a, también hablaban de su nombre, en ese caso eh, como parte de un colectivo, no como funcionario público. Y, y otra vez lo volvemos a ver allí actuando detrás. No sabemos si sea cierto y verídico lo que está diciendo la señora que lideró la ocupación ilegal del predio, pero por supuesto esperaremos a las acciones penales para ver si se producen las compulsas disciplinarias y penales, porque nos parece gravísimo que se esté vinculando a entidades del orden nacional detrás de estos actos.
5: Pero entonces, abogado, usted lo que está queriendo decir es que acá estamos viendo un, modiso, un modus operandi en donde estamos aplicando ese viejo dicho popular que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, se está Así entrando... Es. Se está entrando y si y, y miran a ver si se puede entrar y después eh, se pide perdón si es que tenían todas las cosas en regla. Esto con la anuencia, es decir, con el permiso de las autoridades que hoy están en el Ejecutivo, es lo que ustedes están denunciando, y es que es. tanto la SAE... Como la Agencia Nacional de Tierras está permitiendo que estos grupos utilicen ese modus operandi de que entren a las tierras, miren a ver si sí si pueden y si, y si no podían, piden perdón y en este momento cuentan con la autorización de las autoridades?
13: Pues Camila, ¿mal haríamos nosotros decir que así fue? Esto tendrá que ser sujeto de procesos penales y si en efecto se, se corrobora ese testimonio de las compulsas penales y disciplinarias. Lo que dicen los ocupantes ilegales es eso. Que, que la Agencia Nacional de Tierra les había entregado un listado de bienes de la sociedad de activos especiales dentro del cual estaba ese bien. Eso es lo que ellos dicen. Esto tendrá que ser objeto de corroboración en el proceso penal contra, la, contra quien lideraba la invasión del predio, ¿cierto? Nosotros esperamos que, que pase el proceso y que allí se confirme o definitivamente pues quede esto eh, resuelto, porque nos preocupa mucho que en otros casos que ha atendido mi oficina de abogados también hemos encontrado detrás a, a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras prometiéndoles a los pobladores la entrega de bienes en extinción de dominio. Entonces, esa es la parte preocupante acá. Y, y hay que ser muy claros también para toda la audiencia, y es que estos procesos de ocupación ilegal cuando se da sobre bienes inmuebles rurales tienen una agravación punitiva. Y nosotros nos preocupa mucho que las autoridades no hagan hincapié en lo que significa ese proceso de invasión. Como usted lo dice, uno no puede salir y pedir perdón. ¿Y qué pena? No. Esto tiene unas consecuencias legales y es muy importante que las autoridades no fomenten las vías, de hecho, y más bien adviertan las consecuencias legales en que pueden incurrir de hacerlo, ¿cierto? Sería muy importante que hubiese un consenso, por eso eh, nosotros acudimos a la solidaridad de las brigadas de solidaridad ganadera ...que ha venido fomentando la federación con los comités ganaderos en la región. Y la verdad, hemos recibido una participación acuciosa de todos los ganaderos, particularmente en nuestra zona por los procesos de invasión que hemos visto con antelación Sí,
3: Abogado, precisamente sobre esa brigada de solidaridad ganadera, quería preguntarle porque tenemos entendido que ayer precisamente ustedes organizaron esa brigada de solidaridad para recuperar este predio en, en, en Puerto Boyacá eh, ¿Cómo funciona este tema? ¿Cómo está funcionando? ¿Y qué lograron eh, ayer con todo con toda esta eh, eh, estrategia solidaria que ustedes organizaron?
13: Pues lo primero es que nosotros no... Nos sentimos muy satisfechos con la convocatoria que se logró hacer. Nosotros vimos actuando a Fedegan, convocando toda la solidaridad de los diferentes agremiados en la región, de los comités de ganaderos, del Comité de Ganaderos de Puerto Boyacá y Nazoregán, del Comité de Ganaderos de La Dorada, del Comité de Ganaderos de Puerto Berrío, del Comité de Ganaderos de Cimitarra. Hubo un compromiso, un compromiso de todos los ganaderos en los diferentes medios en que interactuamos para acudir en solidaridad a este predio, para insistir en su desalojo, encontramos que gracias a que las autoridades actuaron, la fuerza pública, la policía, por supuesto por las querellas que interpuso a la propietaria del predio, eh, nosotros cuando ya llegaron todos los, los miembros de los ganaderos de los comités, pues ya se había desalojado el predio, y es la primera, la primera vez que esto sucede, y agradecemos a sí. todos los convocados, y a todos quienes asistieron a esta brigada de solidaridad ganadera, porque realmente se comprueba que es un mecanismo para que todos nos unamos y en solidaridad a cada uno con, con los ganaderos agremiados y evitemos este tipo de vías de hecho. Aboga,
11: abogado, uno escuchaba a la líder de la ocupación, de la, de la, de la de lo que se llama la invasión de la, del predio, de la finca en este caso, y ella decía que había una lista y que ellos tenían acceso a la lista y que por cuenta de la lista fue que llegaron a esa finca, a la finca eh, Aguas Vivas. Pero, pero, le pregunto, no es posible, abogado, que FEDEGAN por ejemplo, o la agremiación que, que corresponda, se reúna con la Agencia Nacional de Tierras y con la propia Sae y verifiquen ese listado y hagan un cruce de, de, de o sea, cuáles son los bienes que están en, que tienen litigio en este momento porque pues no hay no, no se ha definido su, su situación y cuáles ya están totalmente eh, le, legítimamente en propiedad de de, la, de quienes hoy en día están o, o, o viviendo en esos predios. No es posible que ustedes se reúnan con el con la Agencia Nacional de Tierras o con la propia SAE para ver cuáles son los predios que están en litigio o en disputa o que tienen antecedentes que podrían hacer, lo podrían convertir en sujeto de, de una ocupación y cuáles no, para, para, para evitar, por ejemplo, que se sigan presentando este tipo de, de, de,
13: de casos en el país. Bueno, eso sería lo ideal. Lo que nosotros hemos encontrado es que si bien el presidente de la gremiación manifestó su intención de colaborar con el gobierno, en esa, en esa aspiración de cumplir con esos acuerdos pactados de, de democratización de la tierra, también hemos encontrado que hay diferencias de trámite con el gobierno nacional, con algunas entidades, y, y tristemente se han vuelto públicas, se han ventilado a la luz pública esas diferencias que ellos tienen. Nosotros nos preocupa que haya funcionarios ideologizados al frente de esas carteras tan importantes, porque son carteras nada más y nada menos al frente de políticas que hacen parte de toda la política de extinción de dominio del Ministerio del Interior o funcionarios que hacen parte de la política agropecuaria para que estos predios puedan producir y cumplir su función social, a lo cual nunca nos hemos opuesto. Todos queremos que así suceda, pero encontramos que entre ellos hay algunas desaveniencias que se han ventilado públicamente y por supuesto nosotros queremos que, hayas una, que hayan unas instancias de coordinación mucho más claras para que se evite... Y se fomente las vías de hecho, nosotros quisiéramos que las instancias de conciliación del gobierno actuaran de manera desprevenida y solamente con el bien de que los bienes agropecuarios puedan producir y cumplir su función social, pero pues esto vemos que no se está dando.
5: Pues, abogado, mil gracias por atendernos y por hablarnos de esta situación que ustedes están experimentando y para pues saber precisamente esa convocatoria que están haciendo en Puerto Boyacá hoy a las 12 del mediodía, porque esta es una conversación que tiene que tener respuesta de parte de las autoridades, tanto de la SAE como de la Agencia Nacional de Tierras, porque Camila, lo que ustedes denuncian no, pues es resolvió. muy delicado. Camila,
13: Dígame. No, la situación se resolvió ayer mismo, la convocatoria se sortió, fueron los diferentes ganaderos, ya el desalojo se produjo, ¿cierto? Y ya se está en las instancias actuando en las instancias legales.
5: Ah, perdóneme, tiene usted toda la razón. Abogado José Alejandro Ramírez, mil gracias por estar con nosotros.
13: Muchas gracias, Camila, a toda la audiencia de Belo Radio por prestarnos este espacio.
5: Un saludo especial.
3: Y es que, Camila, acá era lo que yo le decía al comienzo de esta denuncia. Acá lo importante es que queda claro que el gobierno nacional y la SAE no han podido rehacer o hacer en algún momento el inventario de bienes de la mafia, que fue lo que denunciamos precisamente hace un año acá en Blue Radio. Como no tienen ese inventario y tienen es un listado de predios que nadie sabe dónde están, se lo entregan a la gente que está recuperando predios para campesinos porque esa fue una promesa del gobierno y con esa lista es que estarían llegando a invadir tierras para después decir, discúlpeme porque esto ya tiene papeles y tiene escrituras. Entonces, esto es lo que está pasando por lo menos en Antioquia y en Puerto Boyacán. Diana, y uno cuando personas como
9: el abogado Gómez que entrevistamos la semana pasada o el señor Ramírez el día de hoy uno pensaría que los grandes perjudicados son solamente los ganaderos y no son solamente los ganaderos los grandes perjudicados aquí son los reales reclamantes de tierras quienes tienen reclamaciones genuinas porque entonces ya cuando empiezan procesos que sí son genuinos que vienen de una historia real ya quedan con un estigma entonces en la medida en que personas se vayan a ocupar fincas, ocupar fincas que no tienen por qué hacerlo, porque tienen su papelería en orden, porque tienen sus procesos en orden lo que están haciendo y estas personas que se hacen llamar de asentamientos humanitarios, lo que están haciendo es realmente perjudicar a reclamantes que históricamente tienen problemas con tierras, que están haciendo reclamaciones genuinas y lo que están haciendo es lograr que se les estigmatice y que se les maltrate desde, desde los medios de comunicación y desde los distintos discursos solamente porque están haciendo procesos como no es, y el llamado no es solamente para quienes van a ocupar esas fincas, el llamado es precisamente para las instituciones, para que tengan claridad, porque si no tienen claridad en el discurso, a los que están preocupados a los que están perjudicando Cristina, realmente es a los reales reclamantes de restitución de tierras
11: Ana Cristina, y hay que llamar las cosas por su nombre eso, ese asentamiento humanitario no es otra otra cosa que una invasión. Cuando el bien tiene, está en, tiene los papeles en regla, no tiene ningún problema de propiedad ni de demás, es legítimo. Entonces, hablar de asentamientos humanitarios es una falsedad. Es una invasión a una propiedad privada y debe ser castigada y debe ser sancionada. Igual que aquí, hubo un ministro que habló del cerco humanitario, cuando estamos hablando de secuestro, de una retención eh, eh, en, en el caso de, lo, de los agentes de policía o de los soldados. Entonces el ser humanitario no es más que secuestro. Y el asentamiento humanitario no es otra cosa que una invasión. Hay que decir las cosas como son y llamarlas con el nombre que tienen.
5: Es la razón por la cual la ministra o la ex ministra de Agricultura, Cecilia López, pues tuvo confrontaciones internamente con otros miembros del gobierno nacional, entre esos Gerardo Vega, porque ella decía invadiendo Ana Cristina o María Cristina, porque hoy le pusieron a usted María Cristina y si quiere le pongo la canción de María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente. Siempre soy yo a la que le cambian el nombre en esta mesa de trabajo. Hoy le dijeron a usted María Cristina, a ver si nos ayuda eh, Don Freddy o Jennifer con, con su canción, para que usted siga comentando acompañada de su canción de María Cristina me quiere gobernar
9: Camila, pero por lo menos yo tengo canción, María, a María Camila no le han sacado canción, por lo menos a las María Cristinas
5: o sea, aunque no seamos María Cristinas por lo menos ya tenemos canción Usted está, usted tiene canción, pero Ana Cristina no tiene, María Cristina sí, Ana Cristina no
9: Sí, pero pues eh, podemos oír esa. Camila, eh, volviendo al tema, eh, mientras nos ponen la canción, es muy importante decir eh, que aquí hay procesos que son reales y lo que hay que mirar caso por caso son los contextos. Cuando estamos hablando de fincas ocupadas, eh, hay que hablar primero de los contextos de cada finca. Y le seguimos la corriente,
5: hoy le seguí la corriente al doctor Ramírez todo el tiempo, me dijo todo el día María Cristina y, y bueno, yo le sigo la corriente. Usted le sigue la corriente, pero los que no le siguen la corriente al presidente Gustavo Petro es quienes lo estaban esperando en Bosa Santiago, porque había convocado una reunión precisamente de estas que está haciendo el mandatario alrededor de las localidades en Bogotá y se canceló la agenda del presidente Gustavo Petro el día de hoy, ¿por qué?
2: Sí, señora Camila, muy buenos días. Desde Palacio Nariño indican que el presidente Gustavo Petro tendrá hoy agenda privada de gobierno y por eso se cancela esta jornada que usted sabe, han llamado de presidencia el gobierno con el pueblo. Estaba programada para hoy en Bosa, en el Coliseo de la Palestina, allí en el suroccidente de Bogotá. Estaban convocando a la gente a llegar a partir de las 3 de la tarde, pero lo que nos confirman también es que por ese cambio en la agenda del presidente pues ya no se va a realizar... La jornada ya está circulando un aviso de la Consejería para las Regiones, en donde dice textualmente, debido a ajustes en las agendas, el evento de gobierno con el pueblo en voz ha sido reprogramado para una fecha que anunciaremos próximamente. Así que el presidente Gustavo Petro hoy eh, nuevamente hace cambios en su agenda y atenderá asuntos privados, Camila.
5: Entonces el presidente no irá. ¿Cuánta gente se queda esperándolo, eh, Santiago? ¿Sabe? Porque ya estaban programados pues toda la gente en Bosa para recibirlo y esto es un evento que requiere una logística. ¿Sabemos por qué hay reunión eh, privada de gobierno? ¿Tendrá reuniones con algunos ministros? ¿O, ¿O cuál es la razón?
2: No, no tenemos ninguna información de esa agenda privada. Pues mire, Camila, ya el presidente Gustavo Petro sobre lo que usted me pregunta de la asistencia. Este iba a ser el cuarto, ya ha realizado jornadas en Suba, Kennedy y en Engativá. Eh, por ejemplo, en el de Kennedy eh, hubo muy, muy pocas personas, tal vez cerca de 100 personas, pero el de Suba de la semana pasada sí fue un coliseo que, que estaba lleno, que podía haber más de, más de mil personas.
5: Bueno, pues se cancela la agenda del presidente Gustavo Petro el día de hoy. Gracias, Santiago, por la información que nos llega precisamente desde Palacio de Nariño. Pero vamos con información que tiene que ver con el eclipse, porque acuérdense que tenemos este fin de semana, el 14 sábado, 14 de octubre, desde las 11.48 minutos de la mañana hasta las 3 y 15 de la tarde, un eclipse anular de sol. La fase máxima de este eclipse va a ser a la una y 36 de la tarde. Ahí es donde todo va a estar oscuro y solo se va a ver ese aro de luz alrededor de la luna. Y por esa razón, como estábamos mencionando ayer, es muy importante que tengamos cuidado con los ojos, que no nos vayamos a poner a mirar de frente para el sol y para la luna, porque puede tener consecuencias irreversibles. De hecho, estamos en comunicación con la doctora Viviana Liliana Vera, que es médica cirujana y especialista en oftalmología de la Universidad Nacional, Doctora Vera, bienvenida, mil gracias por atendernos.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
5: Este anuncio que le estamos haciendo a los oyentes o esta alerta, tal vez tiene mucha mayor credibilidad si lo dice alguien eh, como usted, doctora Vera, que es eh, precisamente la presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Oftalmología en nuestro país. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener este sábado, tanto adultos como niños, frente al eclipse anular?
7: Bueno, sí, mira, esto es muy importante para que todos los oyentes lo entiendan, lo difundan, lo socialicen, porque vamos a tener un fenómeno universal que es maravilloso. Obviamente vamos a estar con solamente una corona visible del sol, pero esta corona va a tener una incidencia muy, muy fuerte de los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, los cuales no son procesados, metabolizados, ni son capaces de ser vistos por el ojo humano, porque sale del rango de la luz visible y no tenemos cómo protegernos de esos rayos. Entonces, lo importante es que quede en la conciencia de las personas de que si miran directamente este fenómeno sin protección y sin los filtros adecuados, pueden haber daños a nivel de la retina en un centro, en el centro de la retina que se llama la mácula, y pueden haber una serie de cambios fotoquímicos, térmicos, una disrupción del tejido, lo cual genera un daño que puede ser desde leve hasta severo en la agudeza visual. Pueden haber Doctora, a ver. en la, ¿sí?
6: Doctora Vera, ¿cómo eh, le podemos explicar a la gente de una manera fácil cuáles son el, el tipo de gafas o las características de, las, de los objetos con los cuales sí pueden observar el eclipse y por cuánto tiempo? Que sea fácil, que sea de, de fácil entendimiento para todo el mundo.
7: Pues mira, lo más fácil es conseguir las gafas que tienen los filtros garantizados. Son filtros aluminizados que vienen con una... Eh, garantía que es una certificación ISO, que es la 1232 rayados del 2015, que esto es una certificación que viene desde mucho tiempo atrás, antes del 2015 incluso se venía en investigación y ya se estableció a partir de 2015. Esto no es solo en Colombia, es que los, los eclipses se ven en todo el mundo. Entonces estos filtros han sido comprobados y probados de que protegen el centro de la retina, como dije, la mácula, para evitar estos trastornos a nivel de la agudeza visual. Estos trastornos pueden ir desde leves hasta muy severos y pueden ser hasta cegueras centrales que son irreversibles. Lo más Importante es que compren estas gafas en sitios garantizados como clínicas oftalmológicas. La Sociedad Colombiana de Oftalmología también los está distribuyendo y eh, también algunas ópticas y en el planetario. Eh, obviamente no es bueno utilizar filtros, esos mitos que la gente tiene de que utilicemos gafas de sol común y corriente porque estas no están, digamos, potencializadas para bloquear esta serie de rayos infrarrojos y ultravioletas. Tampoco se pueden utilizar radiografías de las convencionales, tampoco CDs ni DVDs, tampoco los filtros polarizados, tampoco se pueden usar una gafa de sol sobre otra gafa de sol porque he visto algunas personas que dicen no, yo me pongo cinco gafas de sol y ya me protejo. Eso todo son mentiras y son mitos. Entonces hay que tener el 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 implemento que es las gafas con protección de los filtros aluminizados que vienen con la garantía y la certificación 12312-raya 2 del 2015. Estas gafas están comprobadas, se han hecho estudios de cohortes completas en, en, en sitios donde hay eclipses y ga han garantizado la, la protección y la, la per se la preservación de la visión de todas eh, pues las personas que miran el eclipse Obviamente doctora pero entre entonces menos tiempo, entre menos tiempo se se, se mire el eclipse, pues más se protege, o sea, tampoco son cuatro horas todo el mundo mirando con tortícolis espasbódica arriba, no, hay que hacer una visión directa, pero por cortos periodos de tiempo, esa es la recomendación de la sociedad colombiana de oftalmología, no es que nos perdamos el fenómeno, porque esto obviamente va a ser maravilloso, pero es eh, por cortos periodos de tiempo, y hay personas incluso que, que no deberían mirarlo, por ejemplo, los que los que tienen enfermedades en la retina previamente establecidas, las personas que de pronto han sido operadas ya de su cristalino y tienen lentes intraoculares que no tienen los filtros necesarios para eh, ayudar, porque es que el ojo naturalmente también tiene filtros intrínsecamente, en la cor, en el cristalino, en el, en el vitro, hay filtros que también bloquean un poco estos estos rayos, pero si ya no tienen no tienen estos eh, el cristalino, pues yo aconsejaría desde desde todo el conocimiento oftalmológico que no lo que no lo miren. Ahora Pero, lo otro importante son los niños. Los niños son muy 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 vulnerables hay que tener una responsabilidad muy grande con la población infantil, porque además es un día festivo, es un sábado de puente, es el, el casi que el final del, de la semana de receso escolar, van a haber muchos niños en la calle, es la feria del Salón del oso y la Fantasía, la Sofa en Corferias. hay muchos eventos que se están planeando ese día, entonces la recomendación es que a los niños, por favor, eh, es mejor... Eh, cuidarlos muchísimo, que tengan sus gafas desde el principio hasta el fin del evento, así no hagamos la visualización directa del evento es decir,
5: es decir, doctora, déjeme la interrumpo para poder finalizar, y es los
7: niños y los adultos es
5: mejor que si salen de casa entre las 11 y 48 y las 3 y pico que dura el fenómeno, no salgan de la casa sin esas gafas especiales
7: Así es, si van a estar en calle y de todas formas los niños son bastante curiosos, obviamente, esto es un fenómeno, imagínate, que nunca han visto, que ni se lo imaginan. Entonces, obviamente que salen de su casa con la protección adecuada y así pues evitamos consecuencias graves eh, a largo plazo.
5: Pues doctora, mil gracias por habernos atendido el día de hoy, doctora Liliana Vera, por haber estado hoy haciendo esta alerta sobre este fenómeno que vamos a vivir el sábado 14 de octubre, pero que tenemos que cuidarnos los ojos. Feliz
7: tarde. Así es, bueno, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias a todos. Gracias.
4: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
5: Son las 12 del día, 17 minutos y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en la ciudad de Medellín, de Barranquilla, Bucaramanga, Cali. Gracias por conectarse de nuevo y seguir conectados con nosotros aquí en la edición central de Mañanas Blue. Seguimos con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos y los leemos, leemos sus comentarios. Hoy queremos hablar y recordar que el pasado 5 de julio, el 5 de julio de este año, la entonces ministra... Ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció junto al entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero que el parque eólico Jepirachi pasaría a manos de la comunidad Guayú recordemos este anuncio que hicieron en su momento a mitad de año el 5 de julio específicamente tanto la ex ministra como el exalcalde sobre este parque eólico que
14: el parque Jepirachi, que es el primer parque eólico que se construyó en el país que ha sido eh, construido y operado durante estos últimos 20 años por EPM, va a ser dispuesto para un esquema público popular para las comunidades huayú de la Guajira. Es una excelente noticia porque responde a esta iniciativa del gobierno de hacer partícipes a las comunidades guayú de la propiedad de los proyectos de generación de energías en esta región. Y sería entonces el primer proyecto que tendría esa cualidad de tener una participación en la propiedad por parte de las comunidades. Ese anuncio
5: que se hizo con bombos y platillos, como lo veíamos a través de nuestro canal de YouTube, desde las oficinas de Empresas Públicas de Medellín, con la entonces ministra Irele Vélez y el exalcalde Daniel Quintero. Ana Cristina, quedó en nada porque ayer se empezó a anunciar que el, el parque se empezaba a desmantelar. ¿Qué fue lo que pasó en tan solo eh, tres meses, julio, agosto, septiembre? Sí, dos meses, tres meses, para que ese gran anuncio con bombos y platillos quedara en que el, pan, eh, que el parque se va a desmantelar. Sí Camila, recordémosles a los oyentes que este es un parque muy
9: importante porque fue el primer parque eólico eh, en el país, fue inaugurado el 21 de, de diciembre de 2003 y era pues el, el primero de su especie, entonces digamos que era eh, muy importante con cinco eh, aerogeneradores de 1.3 megavatios, ¿qué fue lo que pasó? Ellos eh, ofrecen esto a la comunidad de Guayú como si hubiera sido el gran, el gran regalo, pero eh, ya había un precedente, y es que las resoluciones 060 de 2019 y la 136 de 2020 de la, de la CREC, de la, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, habían subido mucho el listón, es decir, las exigencias en términos de licencias de, pues, de normativa ambiental y una serie de normas pues estaban muchísimo más elevadas y no había manera de que el parque las cumpliera. Entonces, ¿qué es lo que se anunció ayer? Que ya dependen de Corpo Guajira el inicio del desmantelamiento, que eso va a costar, pues también eh, cuesta un montón de dinero y se va a demorar entre nueve y ocho meses, eh, entre nueve y doce meses. Entonces, la cosa aquí, eh, Camila, es que pues eh, se hizo un anuncio que desde que se hizo se sabía que no iba a funcionar, no fue que pasó nada en tres meses, Camila, no pasó nada. Lo que pasó fue en 2019 con la resolución 060 y en 2020 con la resolución 136 de la CREG que lo que hicieron fue poner una serie de condiciones, pues que no que no permitían que este parque, pues que esa norma impedía que atendiera todas las condiciones para, pues las condiciones especialmente, pues las técnicas para ser
5: parte del sistema interconectado nacional. O sea, ellos como lo dijimos también en su momento cuando oímos este anuncio a Cristina con organizaciones que estudiaban el tema, les entregaron a los Wayufo un chicharrón, más que realmente Exacto. una solución de transición energética. No, y así lo
9: dijimos acá, O sea, exactamente así lo dijimos acá, les, los encartaron, les entregaron un encarte porque ya desde ese momento, como le digo, eso no fue que pasó algo en los últimos meses, desde el momento en que la exministra Irene Vélez y el exalcalde Daniel Quintero lo anunciaron, pues ya estaba esa normativa de la CREG, o sea, ya estaban esas dos resoluciones, es decir, ya era evidente que el parque no podía, que Jepirachi no podía eh, cumplir con, con esa normatividad para estar en el sistema interconectado nacional. Eh, es decir, les echaron un, un no, pues un humo, puro humo, sin tener eh, nada en las manos.
5: Este. Este no es el único parque, de hecho, el único parque eólico que se ha desmantelado. Nosotros hablamos de otro parque eólico, también en La Guajira, que se había desmantelado Ana Cristina. Y es que son varios proyectos de transición energética de estas energías renovables que no se están pudiendo, pudiendo realmente terminar por cuenta de que o no cumplen con los requisitos ambientales o no se les dan las autorizaciones o simplemente financieramente no son viables. Y ahí es donde uno pues tiene el interrogante de, óigame, obviamente hay que hacer energías renovables porque el cambio climático Está aquí, es una de las principales eh, banderas del gobierno actual, pero los parques que estaban arrancando, que empezaban a funcionar, pues están desmantelando y uno dice la transición energética parece más bien un desorden en la forma en que la estamos implementando. Claro, uno se pregunta eso, Camila, y además eh, lo primero
9: que debieron hacer era trabajar sobre lo ya tenido, o sea, lo que, lo que ya estaba funcionando. Si estaban estas eh, resoluciones de la CREG, pues lo que se debió haber implementado y que en, de hecho hemos estado hablando de, de todos los gastos de PM, pues ¿por qué no, en, no se hubiera invertido para poder eh, rescatar lo que ya se tenía? Porque como le digo, tenía eh, 15 aerogeneradores de 1.3 eh, megavatios. Entonces, pues uno se hace preguntas, primero, ¿para qué lo anuncian? Segundo, ¿se hace otra serie de inversiones que, que uno no entiende porque no van en el sentido de la transición energética, entonces no, no se entiende bien cuál es la coherencia del discurso.
5: De hecho, creo que había una reunión, Sebastián, que sabemos de una reunión que estaban teniendo los eh, el gobierno nacional con el presidente de Copetrol y otras entidades? Que entiendo, acaba de terminar la reunión, ¿qué sabe
8: usted? Sí, esta mañana Camila eh, Omar Andrés Camacho, ingeniero, ministro de Minas y Energía, citó a su despacho temprano a los presidentes más importantes del sector, del, del sector de servicios públicos y, y de energía. Estuvo también el presidente de Copetrol, eh, estuvo el presidente Andesco de Naturgas. Eh, porque todo el tema que está hablando Ana Cristina y también porque pues, hemos venido contando eh, la insuficiencia financiera del sector de las comercializadoras. Y Aire, que ahorita Oscar la nombraba, es la comercializadora más importante del Caribe, mandó una carta hace dos días a uno de sus proveedores contando que tenía que eh, apelar a una figura que se puede hacer extensiva en las cámaras de comercio porque se iba a quedar sin plata para adelantar sus obligaciones y el sector de minas eh, pues un poco se, se mosqueó y esto provocó en parte citar esta reunión que estuvieron eh, las cabezas más importantes camino del sector pues porque cada día más se, ha, se habla más de apagón y supongo que el ministro quería pues darle tranquilidad a las cabezas del sector de servicios públicos y de energía del país.
5: Alexandra Hernández Sarabia es la presidenta ejecutiva de SER Colombia, la Asociación de Energías Renovables del país, y nos acompaña hasta ahora pues para hablar de todos estos temas y lo que está pasando con los parques eólicos como Jepirachique. Se hacía un anuncio con bombos y platillos desde Antioquia, Ministerio, alcalde de Medellín, y ahora resulta que se está desmantelando. Señora Hernández, bienvenida y gracias por atendernos.
14: Buenas tardes, Camila y toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
5: ¿Usted estuvo eh, convocada a esta reunión de la que nos habla Sebastián con el ministro y las cabezas del sector o a ustedes del sector de las renovables no los invitaron?
14: Sí, estuvimos, Camila, efectivamente eh, invitados a la reunión. No profundizamos en los temas de energías renovables. Eh, la reunión fue concentrada eh, en el, los temas en esto de la coyuntura del fenómeno del niño y la situación financiera de las empresas comercializadoras. No se habló mayormente de energías renovables. Y ya
5: que usted estuvo presente, doctora Hernández, en esa reunión, ¿cuál es la conclusión? Porque obviamente esto es algo que le interesa a todos los colombianos porque se ve directamente reflejado en el recibo de la luz y estamos viendo cómo aumenta y aumenta el precio de la luz cada vez que tenemos que pagar el recibo en todas las regiones de Colombia, pero sobre todo en la costa caribe. ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó en ese encuentro?
14: Pues efectivamente alrededor de la, de la coyuntura del niño hay dos tipos de cosas que, que deben mirarse. Por un lado... Desde la perspectiva de, primero que todo, hay que salvar el abastecimiento, el suministro y pues la situación financiera eh, de las comercializadoras a raíz de los temas de la opción tarifaria, bueno, lo que, lo que ya los medios han difundido, eh, pues... Eh, digamos con bastante detalle en estos días, pues se estuvieron revisando nuevamente las medidas que el gobierno ha tomado y unas adicionales que va a hacer para que se continúe el suministro y las empresas comercializadoras, que son quienes le dan la cara a, las, a los hogares y a los usuarios, pues puedan seguir respondiendo con ese con ese servicio eh, el segundo tema pues a nivel de coyuntura también es empezar a trabajar todos los temas de campañas de, de uso racional y eficiencia y de ahorro en las casas y los incentivos que se que se deben dar para ello además de la concientización porque pues finalmente estamos en este momento atravesando pues un fenómeno de niño eh, y hay que generar esa conciencia en los hogares y de nuevo garantizar eh, esta, la, la prestación del servicio y pues evitar pues, que se el sector.
8: Doctor Hernández... Sí.
14: alrededor sí.
8: No, se continúa, es que Perdón, se cortó un ¿sí? poco.
14: Ah, bueno. A partir, el, el otro elemento importante para tocar, pues ya es uno de mediano plazo alrededor, de las energías renovables y un poco de los de los de los, de los ahorros eh, y cómo abaratar el costo de la energía eh, un tema que vale la la, la pena pues llamar en eso, es si todos entendemos que el recibo de la luz está caro, especialmente en la costa atlántica, eh, hay dos caminos, sin duda alguna, eh, el de la revisión de la regulación y la normalización y los cobros de, de esa energía, eh, ahí pues hay un tema que, que deberá tratarse eh, con los gremios y algunas ideas que tiene el, el gobierno, siempre pues de nuevo pues hay que hacer pues un llamado a que las decisiones que se tomen desde ese punto de vista regulatorio y de tarifas, pues es importante también que se tengan pues, en cuenta las, las inversiones eh, y que no se afecten las inversiones futuras que puedan estar en juego eh, porque el país necesita el tema. Y eso pues aplica para todos porque yo quiero ahí con eso pasar a un tema a mediano plazo. Una cosa es la coyuntura inmediata de los próximos meses en de, 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 de sequía, los embalses y el fenómeno del niño. Pero hay un tema en el que yo quiero hacer énfasis en este momento y es el problema de mediano plazo, de tres años. El problema de fondo en esto que tenemos que pensar como país es qué vamos a hacer a partir del año 2026, 2027, donde va a faltar energía. El consumo está creciendo tres veces más de lo que crece la capacidad de generación de energía. Se necesita que entren nuevos... Eh, nuevos eh, parques generadores de energía eléctrica porque las cifras del gobierno indican que a la vuelta de tres años si no entran esos esa nueva capacidad de generación vamos a tener un déficit permanente de energía con
7: o sin fenómeno
14: de niño, llueva o no llueva, ya va a faltar y es que Entonces, por eso es importante que entren los proyectos
8: no, y, y además, no solo ustedes sino la mayoría de las cabezas eh, gremiales y personas más importantes han pasado, créame, en estos micrófonos en las últimas semanas, y desde su punto de vista, cada uno expresa una preocupación, y por eso le quería preguntar y volver a insistir eh, en el tema de la reunión de, estas, de esta mañana. Yo sé que cada uno de ustedes responde por su gremio, lo tengo muy claro, pero ¿cuál es la sensación? No sé si nos puede compartir un poco la sensación del sector, si salieron con, con más preocupados de, de la, del despacho del ministro después de la reunión, ¿qué pasa?, cuál es como la sensación que quedó en ustedes después de hablar con él.
14: Pues en este momento nosotros seguimos con la esperanza de que de seguir trabajando articuladamente que puedan y que puedan eh, pues de, tomarse las medidas rápido para que puedan de nuevo salvarse y atender la coyuntura, pero además atender esta necesidad de mediano y largo plazo en señales Acordamos en que vamos a conocer y a, a entrar rápidamente en, 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 en las discusiones de qué es lo que está pensando el gobierno en ajustes en materia de, de, de tarifas desde la perspectiva del sector pues de todos los sectores privados pues que puedan ser eh, eh, unas, unas medidas que sigan alentando las inversiones que se necesitan para atender a la vuelta de dos años pues esas necesidades de los colombianos eh, y en fin, llegaron ya Nito en complemento con otras medidas que se, que se van a dar. Pero de nuevo, pues, eh, digamos, no, 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 no entraría pues en, en, en mayor detalle, porque tampoco se entró en mayor detalle de las medidas siguientes que se evaluaron. Se, se pusieron sobre la baraja eh, diferentes alternativas, los gremios, desde diferentes perspectivas, desde la generación, desde la distribución eh, y pues el, el, el gobierno, pero no se tomaron por ahora decisiones adicionales a las anunciadas en los en los en los sí. decretos y resoluciones que se estuvieron esta semana. Señora
6: Alexandra Hernández, un tema es el de las tarifas y el de la carga impositiva que ya eh, mencionábamos, pero hay otro tema que es la narrativa en contra de los combustibles fósiles y por eso, además, entendiendo que usted viene eh, del sector de los combustibles fósiles, yo quisiera que usted nos dijera cómo esa narrativa contra los combustibles fósiles está y la explotación para combustibles fósiles está afectando el desarrollo de los proyectos de energías renovables o eh, tal vez preguntándoselo de otra manera, ¿qué tanto dependen los proyectos de energías renovables de que sigamos teniendo combustibles fósiles o por lo menos los ingresos que ellos
14: generan? Más que, por supuesto, se van a necesitar los recursos para seguir apalancando y construyendo la infraestructura y todas las inversiones, en, al menos en el componente estatal, que necesita recursos fiscales. Yo quiero hacer un llamado al tema, y es que creo que es, si el problema en este momento da la vuelta de tres años, es que se doctor
5: Doctora Hernández, doctora Hernández. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con la doctora Hernández, que es seguramente está en su teléfono celular por cuenta de que estaba retirándose de esa reunión con el gobierno nacional. A ver si podemos eh, volver a contactarla y mejorar la comunicación, porque es importante esa respuesta que le, que, pues, a la pregunta que usted le hace, Claudia. Y es eh, pues ella viene de un sector que es el sector tradicional y que migró a las eólicas, que es lo que y a las y a las renovables que es lo que se busca finalmente como país, pero no parece que se esté haciendo de forma ordenada ni que vaya a ser viable por cómo se está manejando hasta el momento.
6: Sí, es que el sentido de la pregunta Camila está eh, basándome en unas declaraciones que le oí hace unas semanas al ministro de Minas y también al presidente de la Agencia de Hidrocarburos en el marco del Congreso Nacional de Minería donde ellos están hablando de eh, que van a sacar este proyecto de ley, van a presentar este proyecto de ley minera, van a sacar una lista de minerales que son los importantes para la transición energética, pero eso no está muy en coherencia con lo que las energías eh, renovables eh, requieren en materia de insumos de minerales para poder eh, hacer que esos proyectos funcionen y que además sean costo eficientes Creo que ya tenemos de nuevo a la señora Hernández. No sé si usted quiere que le, que le reformule sí. la pregunta o, o, no, o no, no, no.
14: Yo creo que sigamos. Y yo creo que cierro la idea con decir me parece innecesario el debate de que tengan en este momento que cerrarse alternativas de energía porque realmente en este momento todo se va a necesitar. O sea, el país no está... Si el problema es ampliar la oferta de energía, en el tanto del país no está en capacidad de cerrar una fuente u otra, todas se necesitan, cada tipo de energía tiene su atributo, su cualidad, eh, las fósiles tienen una confiabilidad, las renovables tienen tres elementos que son necesarios eh, e indispensables para el futuro. El primero es que pues, es, un, es un energético, una alternativa energética baja en emisiones, perfecto para los objetivos de cambio climático y reducción y mejoramiento de la calidad de aire y, y cambio climático. el Segundo, los precios tiene una capacidad de ofrecer un, entrar a unas tarifas competitivas para el bolsillo de los hogares y el tercero, los tiempos de construcción. Porque de nuevo yo quiero acá seguir insistiendo que lo que se, se nos está acabando el tiempo para que entren los nuevos proyectos y puedan atenderse a las necesidades de los colombianos. Entonces, en ese orden de ideas, el, el, los tres atributos importantes que tienen las renovables pueden ser una salida importante, no es la discusión de cómo dejan de producirse y cerrarse plantas térmicas, yo, esa no es la discusión, unos tienen atributos, otros y todo se va a necesitar. De nuevo, ¿por qué las renovables? Porque cumplen esos tres atributos que son necesarios e indispensables para todas las discusiones de abastecimiento y de tarifas. Sí. Y de tarifas.
11: Doctor Hernández, permítame, y, y nuevamente le retomo el tema de la coyuntura, y se lo pregunto porque, porque se conoció precisamente en estos días la carta de aire, de la empresa Aire, a la Cámara de Comercio de Barranquilla, diciendo cuál era situ su situación financiera en este momento, que es bastante complicada. ¿Cuál es, doctor Hernández, la situación real de las, de las comercializadoras de energía en Colombia en estos momentos? Es decir, ¿qué tan precaria, qué tan crítica es?
14: Yo desafortunadamente, pues ahí sí me disculpan, pero pues represento las empresas que generan, eh, distribuyen y comercializan energía con fuentes renovables, no tengo información de, de la situación pues de las comercializadoras de energía.
9: Sí, eh, señor Hernández, pero entonces uno se pregunta con el parque de Jepirachi, pues do, las dos razones por las que dicen no sigue funcionando es por dos resoluciones de la CREG, la 060 de 2019 y la 136 de 2020. Y uno se pregunta si hay eh, otros parques u otras generadoras que por esto, este par de eh, resoluciones pues estén, digamos, en digamos, en, en camino de ser desmantelados o que no funcionen. Explíquenos, por favor, un poco mejor de qué se tratan estas resoluciones Y si habría otras eh, generadores o parques que estarían en riesgo eh, de cierre o de desmantelamiento, pues porque tal vez la, la vara o el, el listón está muy alto en exigencias.
14: En este momento el único parque generador eh, de, con energía eólica que funciona en el país es Jepirachi. Eh, entiendo por la información que se, que se publicó en su momento, pues que se cumplió ya su vida eh, norma, pues, su, su vida útil los equipos y pues requieren pues un reemplazo para seguir funcionando que no se atiende pues con, con las con la normatividad. No en este momento pues no, no, como es el único que funciona, no, es, no estamos hablando en el este de desmantelamiento. La pregunta es, lo que sí ha salido en las noticias y pues sí ha generado inquietud, es que pues se eh, ha habido el anuncio de otros proyectos más que no, que no, continuarían su construcción, no es porque estén puestos en marcha sí, y que, y que, se, y, que se, y que se desmantelen, sino que no continuarían eh, al menos de momento. Y en parte, y eso es un tema pues eh, importante hasta el momento, nosotros hemos tenido eh, información con lo que estamos compilando también y conversando con el gobierno, pues ese de, eh, en este momento, alrededor de cinco proyectos, dos de ellos que ya decidieron definitivamente que no continuarían, eh, son energía fotovoltaica inicialmente en el interior del país, tres de ellos, uno de ellos es eólico, son eólicos en la Guajira, uno de ellos, pues, eh, eh, queda pues suspendido eh, digamos permanentemente o hasta nueva pues orden eh, no continúan con la construcción y dos adicionales que pues perdieron digamos el, el tema que les ejecutaron sus garantías porque no entraron a tiempo eh, y pues van a un, a una marcha digamos eh, mucho más lenta eh, de sí. todas maneras son pues de estos cinco eh, hay diez proyectos adicionales de estos subastas que se asignaron, que son obligaciones que ya tienen adquiridas en el mercado y se adquirieron entre el 2019 y el 2021. Eh, de esos, el otro, pues es un 25%, 25% pues son estos casos puntuales que, que están, pues que no continuarían por el momento, pero sí. los otros, el otro 70%, pues va construyéndose o va en, 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 en operación. Ahora, lo cierto sí es que el 100% de estos proyectos han tenido retrasos, tenían que haber entrado eh, a operar desde el año pasado. Esto implica que las obligaciones que adquirieron con el mercado en este momento pues las están asumiendo pues del bolsillo de las empresas, es decir, compran en la bolsa caro, a precios caros y venden a precio de su contrato renovable o barato y eso ha sido pues una situación Hernández. que les está dejando, sí. Sí, es que justamente por eso que usted nos está
6: contando, yo quisiera que nos ampliara un poco la perspectiva y nos dijera qué tanto está dejando de recibir Colombia de todo el potencial que tiene en, en desarrollo de energías renovables por cuenta de estos casos fallidos o de estas eh, situaciones que retrasan los proyectos que de pronto llevan a las empresas inversionistas a decir yo mejor me voy al Perú, yo mejor me voy al Ecuador, yo mejor me voy a otros países donde eh, el tema está más claro y está más resuelto tienen ese, eh, pues digamos tiene una respuesta en términos de, de, de números que de lo que estamos dejando de recibir o lo que el país puede dejar de explotar en respecto a su potencial. Se nos fue, se nos fue la comunicación era la doctora
5: Alexandra Hernández Arabia, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, precisamente hablando de esa noticia de ayer del Parque de pirachi que bueno, ella no dice que se está desmantelando, sino que ya está llegando a su vida útil y pues de la situación energética de Colombia que suscitó esa reunión hoy de los principales protagonistas del sector con el ministro de Minas para ver qué soluciones se le puede dar a la situación actual. Son las 12 del día 41 minutos. Hace algunas eh, semanas o días, Claudia, ¿se acuerda? Yo le dije que la CIDH, la Corte Interamericana de
6: Derechos Humanos, estaba, pareciera ser muy de moda en Colombia. Sí, sí, pues y además eh, lo hablamos porque estábamos hablando de varios casos como la, el de la ex niñera de Laura Sarabia, que hoy es eh, la directora del de Departamento de Prosperidad Social, eh, Marel Bismesa que dijo, voy a llevar mi caso a la CDH. La misma Laura Sarabia, eh, según su abogado, se hizo sus, sus consultas a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El, eh, el congresista del Centro Democrático, Miguel Uribe, dijo, voy eh, a pedirle a la CDH que se pronuncie por eh, las violaciones a la libertad, libertad de prensa de este gobierno. Eh, entonces, cada vez vemos más personas personas eh, con ese liderazgo diciendo... Así, de, tomando estas decisiones que de alguna manera la lectura que arroja es pues no confían en la justicia en Colombia, porque como nos explicaba eh, una una persona que entrevistamos en ese momento, pues la CIDH entra a, a, a trabajar cuando en el país no, me, me, no han jugado su rol los organismos de justicia.
5: Pues el presidente de la CIDH está precisamente en estos momentos en Colombia y me place saludarlo y que se sume a estos micrófonos de Mañanas Blue. Doctor eh, Ricardo Pérez Manrique, gracias por acompañarnos bienvenido.
1: Hola, buenos días, un gusto conversar con...
5: Presidente Manrique, como usted puede escuchar nosotros hace algunos días estábamos hablando cómo varias personalidades en Colombia están yendo a Washington precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer algún tipo de peticiones frente a procesos judiciales que se surten en Colombia. Creo que de hecho el último que lo hizo ayer o antes de ayer fue el presidente del Partido Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán. Y ahí es donde yo le pregunto a usted, ¿de verdad eh, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cree, de la, desde de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se cree que la justicia en Colombia eh, no da garantías para diferentes sectores políticos que hace que tantos protagonistas estén terminando allá en Washington haciéndoles solicitudes.
1: Me parece necesario hacer alguna aclaración. El sistema interamericano de derechos humanos eh, está, que aplica a la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, eh, tiene uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy presidente no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Americana de Derechos Humanos. Eh, en el sistema interamericano, eh, todas las denuncias y todos los pedidos eh, por ejemplo, de medidas cautelares, deben ser iniciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Washington. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa Rica. Nosotros eh, recibimos los casos una vez que eh, la Comisión los ha tratado y entiende que eh, existen las condiciones para que esos casos lleguen a la Corte. Por lo tanto, eso que usted me está señalando y preguntando son en realidad seguramente presentaciones que están haciendo personas ante la Comisión Americana en primer término, es decir, eh, si va a conceder o no supongo medidas provisionales, o en, el, en medidas cautelares, o, en el último, o también si son casos que se presentan como denuncias formales. Y la comisión resuelve finalmente y después de un proceso interno presentado ante la Corte Interamericana.
9: Eh, director Pérez Manrique, uno de los motivos eh, de su visita eh, a Colombia o estar aquí en Colombia es eh, las elecciones que hay, no solamente en Colombia, sino también en Ecuador, en Argentina y en Venezuela, este, esta cantidad de elecciones, algunas de ellas pues eh, que presentan un nivel de riesgo. En el caso particular de Colombia, ¿usted cómo ve el panorama electoral, los riesgos que hay y en comparación con Latinoamérica, pues cómo, cómo ve a nuestro país en este momento?
1: Bien, eh, vuelvo a repetir, yo soy un juez, integro un tribunal internacional. Eh, eh, vengo porque el, esta, el gobierno de Colombia ha invitado a la Corte a sesionar aquí durante toda esta semana. Nosotros estamos analizando casos de denuncias contra Estados por violaciones a los derechos humanos y eh, esos casos por por el propio funcionamiento de nuestra Corte, no son ninguno, no son ninguno de Colombia, y eh, no puedo opinar sobre el sistema electoral de Colombia y las condiciones, porque, eh, sí. primero, no tengo conocimiento, y segundo, eh, eh, si la Comisión, en este caso, resolviera una de estas denuncias que ustedes han manifestado de la Corte Interamericana, yo, si me diera mi opinión, ahora estaría preocupando.
9: Sí, pero entonces hay algunos de los casos emblemáticos que ustedes han llevado, por el que, por ejemplo, el caso de la de la UP. Eh, Cuéntenos un poco sobre los casos. Usted nos dice que sí. en este momento pues no están eh, 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 debatiendo o no están discutiendo algunos casos eh, colombianos, pero hablemos sobre esos casos emblemáticos que ustedes han llevado de Colombia, como el caso de la UP, que tiene más de 6.500 víctimas. Sí.
1: Sí, el caso de López es eh, tal vez el caso con un mayor número de, de víctimas en, en, en la historia de la Corte. Eh, por las características es muy especial porque se trata, como la Corte ha dicho, del exterminio de personas por ser integrantes de un determinado, determinado partido político que se dio en, en todo el territorio colombiano y con distintos actores encargado de hacer efectiva la violencia y eh, una de las medidas que la Corte tomó fue eh, 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 a partir de la conclusión de que las víctimas que habían sido denunciadas por la Comisión Interamericana no eran porosamente todas las víctimas que habían sido afectadas por, este, por esta política. Crítica de exterminio, eh, la Corte determinó que eh, era necesario crear un grupo especial de trabajo interno del Estado para determinar la, si había más o no más víctimas en este caso, y eh, ese grupo de trabajo se está creando en este momento en Colombia, se, le está, se lo está eh, poniendo en función. Quiero decir que, eh, como usted dijo claramente, eh, para nosotros esta sentencia es un caso emblemático como también, por ejemplo, eh, son casos emblemáticos todos los que están vinculados con libertad de expresión, eh, los vinculados con el periodista Carvajal Carvajal, con Lleras con, este, Restrepo y, este, y con la periodista de Bedoya, y después en todos los casos de masacres que, que la Corte ha tenido que intervenir, debemos decir que la Corte ha dictado un número importante respecto de Colombia, el Estado de Supervisión de Cumplimiento.
5: Presidente Pérez Manrique, si bien es cierto hay dos diferencias entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pues hay un, es, el Sistema Interamericano es un paso previo que llevó entre otras cosas a que la Corte tomara una decisión muy importante que hoy está teniendo efectos en Colombia le estoy hablando de la decisión en el caso del Presidente Gustavo Petro cuando llevó eh, su caso a tribunales internacionales porque la Procuraduría General de la Nación lo destituyó y la Corte eh, de decidió y casi que dio la orden que no se podía destituir eh, judicialmente o un ente de control no podía destituir a una persona que había sido elegida por el constituyente primario, es decir, por voto popular. Esa decisión de la Corte hoy pues tiene en eh, varios enfrentamientos a distintas instituciones en Colombia a la Procuraduría, con el Consejo de Estado a la Presidencia de la República bajo hoy el mandato del presidente Gustavo Petro quien le dice a la Procuraduría, usted no puede destituir y sin embargo la Procuraduría dice yo sí puedo y el Consejo de Estado tiene que definir y ese rifirrafe y enfrentamiento en distintas, eh, entre distintas instituciones que generó un fallo de la Corte es lo que incluso ha hecho que varios actores en Colombia terminen en la Comisión Interamericana en Washington poniendo pues, algún tipo eh, o solicitud visitando algún tipo de medidas. ¿Ustedes desde la Corte pueden hacer un pronunciamiento sobre este enfrentamiento que hay entre instituciones en Colombia por cuenta de un fallo de ustedes? ¿Eso es factible? ¿Se puede hacer un pronunciamiento desde la entidad que usted preside?
1: Eh, la, la Corte Interamericana ha dictado una sentencia en el, en el caso Petro. Eh, esa sentencia está en supervisión de cumplimiento eh, por parte de la Corte. Eh, la etapa de supervisión de cumplimiento es una etapa en la cual eh, tanto eh, quienes actuaron fueron declarados víctimas del caso eh, como, como todo el, el, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, suministran información sobre la situación y eh, en esta etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias la Corte analiza de una decisión que hemos tomado a través de la suerte, en trámite ante la corte. Eh, no tengo claro el estado del trámite en este de momento, pero no vi que pueda haber una decisión sobre ese punto.
5: No, lamentablemente nos encantaría poder tener mejor comunicación y una, eh, pues un sonido mucho más nítido del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique, que como lo decíamos está de visita en estos momentos en Colombia porque el país los ha, los ha invitado a sesionar aquí en, en nuestro territorio y de hecho eso que le preguntaba a Claudia, yo al presidente Pérez Manrique sobre un fallo que dio la corte en torno al presidente Gustavo Petro y su enfrentamiento con el procurador en ese entonces Alejandro Ordóñez sería interesantísimo poder escuchar si la corte puede pronunciarse o no porque ese pronunciamiento de la corte o ese fallo generó un rifirrafe gigantesco y tanto que la procuraduría la procuradora Margarita Cabello, el presidente sí. Gustavo Petro y el Consejo de Estado viven diciendo cosas distintas que deja sin tener claridad a, a la gente e incluso a quienes son elegidos popularmente
6: y el fallo que emitió la Corte Constitucional al respecto tampoco sirvió para arrojar esa claridad eh, que, que algunos están buscando. Cada quien lo interpreta desde su óptica. Pero mire, el señor Pérez Marrique, en una entrevista que le dio al diario El Espectador y le hacen esa pregunta, dice que no se puede, no puede dar su opinión, porque es un tema del que va a tener que definir más adelante. No sé si ya está un poco mejor la, la comunicación, a, a ver si no, bueno, quería a, aventurarme con una pregunta que sabía que le iba a, a gustar a Gonzalo porque hemos hablado aquí muchas veces de la utilidad de las organizaciones multilaterales, y, y fíjese Camila, que uno dice, bueno, muy importante por supuesto los fallos que ha emitido la Corte en casos como el de Ginés Bedoya eh, de, eh, digamos lo, para lo que ha servido la Corte para, para que no se muera el caso de, 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 de la de la muerte de los líderes de la Unión Patriótica en Colombia, y, e igual en otros países pero también hay cosas ante las que la Corte pues se queda corta eh, por ejemplo en proteger la democracia, porque la Corte ha emitido fallos en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, y ahí tenemos esos países eh, que no viven en, en democracia. O la Corte ha emitido fallos, por ejemplo, para proteger los derechos de mujeres que han sido llevadas a la cárcel en países de Centroamérica por abortar, y ahí sigue el aborto siendo eh, un delito eh, que, que, que le acarrea penas de cárcel a las mujeres. Entonces, eh, esto se enmarca dentro de esa discusión de ¿para qué sirven estas organizaciones multilaterales y cómo hay que reformarlas si es que ese es el consenso para que puedan de verdad garantizar los derechos eh, que no pueden garantizar las justicias locales?
5: Qué tristeza que no hayamos podido hablar eh, claramente con el presidente de la Corte, Ana Cristina, por un tema de sonido y de Internet de las partes. Es una cosa que no le parece increíble en pleno 2023 y que ahí es donde hablamos de la importancia de la licitación de las 5G que se va a hacer ahora en, 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 en pues a finales de este año. Sí, Camila, pero pues de todas las entrevistas desastrosas de sonido, esta sí estaba pues como en el primer
9: lugar, estaba pésimo el sonido del, del presidente de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique. Mire, esta mañana en eh, la entrevista que publica el periódico El Espectador, él habla de un eh, tema muy interesante del que hablamos aquí con mucha frecuencia, Camila, y es lo que él llama la, la deriva autoritaria. Entonces él se refiere a Venezuela y a Nicaragua, y, y dice pues que, que Nicaragua tiene está en este momento en un desacato clarísimo a las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, por eso es que es tan importante que miren las elecciones de todos estos países por ese
5: peligro de lo que él llama la deriva autoritaria. Retomamos, creo que y esperemos que con mejor sonido la comunicación con el eh, presidente sí, Pérez sí. Manrique. Presidente, usted me estaba contestando la pregunta al tema que yo le contaba de sí. pues que usted debe conocerlo mejor que cualquiera de institucionalmente el lío que dejó ese fallo de la corte, porque se están enfrentando procuraduría, hay decisiones del consejo de estado, se pronuncia la corte constitucional, el presidente, y pues no hay claridad al respecto de qué es lo que se debe hacer en torno a ese tema.
4: Bien. Eh, yo lo que le respondía era que eh, la Corte ha dictado una sentencia, esa sentencia eh, no ha sido motivo de, de ningún pedido de aclaración ni de ampliación, eh, tiene un texto y estamos al tanto de que hay un, todo un tema sobre interpretación de esa sentencia, eh, está, este, la, estamos en proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias y como yo dije hoy en un reportaje, eh, la Corte en el momento que se presente eh, la necesidad de resolver de qué manera Colombia está, cumplir, si está cumpliendo o no eh, la decisión de la Corte, ahí tendrá que tomar una decisión.
5: O sea, Por ustedes sí este si se podrían pronunciar... Llamado. En el momento en que se los pidan, nadie se los ha pedido en este momento, pero digamos, si la Procuraduría les solicitara, que es la que más afectada se ha visto en este tema, una aclaración sobre el fallo, ¿ustedes lo podrían dar?
4: Bueno, eh, el tema es que eh, hay un proceso en el marco de la Corte Interamericana, que el proceso... Eh, tiene sus reglas y si es, y si hay una presentación conforme a las reglas del proceso la corte estudiará el tema, pedirá los informes correspondientes y tomará en su momento una decisión eh, eso es lo que lo que le puedo decir y no puedo adelantar más por razones obvias porque estoy llamado a decidir soy una de las siete personas seis, porque hay un juez colombiano que no interviene llamado, llamado a decidir sobre, sobre este tema ¿sí?
5: Es entendible perfectamente, presidente Ricardo Pérez Manrique, lo entendemos, sino que me parecía pertinente preguntárselo porque pues, ahorita que estamos en elecciones eh, pues ha habido mucha discusión sobre ese fallo y sobre cómo debe interpretarse. Me hubiera encantado tener mejor sonido con usted porque eran varias preguntas las que teníamos, pero pues le agradezco enormemente haber sacado el tiempo en medio de su apretada agenda aquí de visita en Colombia para hablar con nosotros.
4: Muchas gracias, ha sido un placer conversar con ustedes lamentablemente la comunicación no ha sido la mejor. Muchísimas Yo gracias y tengan ustedes muy buenas tardes. Un Adiós, saludo muy especial,
5: era el, era el presidente Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CIDH. Sí, qué tristeza eh, los fallos en, en el sonido, porque sí era importante poder oír exactamente lo que estaba diciendo el eh, señor Pérez Manrique de visita en estos momentos en Colombia. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Sigan conectados con nosotros porque llegan nuestros compañeros de Meridiano con muchas más noticias para ustedes.